0: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y esto es esquina del cine número 172. 172,
1: señor Brijandes. En nuestro carrera a los 200. Sí. Y así ha sido carrera porque Ajá. hemos sacado como 15 episodios. Y eso gracias
0: al San Diego Latino Film Festival, que estuvimos sacando episodios eh, especiales que ya pueden eh, checar en la cuenta de iTunes y de su equivalente en Android. Y también nos pueden checar en el canal de
1: YouTube,
0: donde sí. están ahí todos los episodios, ¿no? Por lo tanto,
1: todo eso va a estar en la página, en cine.com Espero que para cuando ustedes escuchando este programa, esté está todo en, arriba. Este, pues sí, para no repetirnos aquí, pues ahí está un montón de programas. Son como tres, cuatro especiales uh -huh. que hicimos desde Tiempo Compartido. México Bárbaro, Rebeldes de Altura. Eh, ¿qué más sí, feliz Año Tijuana. Feliz Año Tijuana, Valentina. Tenemos un montón de películas y yo creo que uno de los highlights que... Ajá. Fue el último día, o a lo mejor si sí podíamos hablar un poquito de eso, de nuestras impresiones post-entrevista con la gran Isa López, que Ajá. no conocíamos, o no yo no conocía Ajá. en persona, ni tampoco la había visto en, en un evento, y pues de hecho porque había, dice que habían pasado casi 7, 8 años desde que... De que no dirigía, sí. Bueno, eso y que no había traído una película Ajá. a San Diego también, sí, entonces, pues. ¿cuál fue la última? ¿Casi Divas
0: o la...? Eh, casi Divas. Entonces, Entonces sí pues. sí dijo que eran siete años. O uh -huh. sea, ya como guionista, mucho... Bueno, vamos a poner en contexto. Eh, ese, ese programa que usted menciona, Sebastián Brijandes es precisamente un programa entero eh, de alrededor de... Pues es un programa de 50 minutos, esquina de cine, un episodio, con eh, Isa López, con quien más que una entrevista pues es una charla, ¿no? Porque eh, tiene mucho que contar, es una, eh, es una, una artista con muchas anécdotas. Y eh, su última película dirigida fue Casi Divas, hace alrededor de siete años. Y ella estuvo trabajando como guionista, ¿no? En 600 Millas, en, en este... Bueno, este año también salió la de La Boda de Valentina, pero son co-guionistas sí, sí. co de, de esa película, que también hablamos un poquito de eso en, el, en ese programa. Y este año eh, llegó al San Diego Latino Film Festival, específicamente con Vuelven. Vuelven es una película del 2017. Ella tiene una película ahorita en cartelera que es Todo Mal, que es una comedia de acción o thriller criminal con comedia. Uh -huh. Y pero la razón por la que está en San Diego era precisamente para presentar Vuelven o eh, Los tigres no tienen miedo. Los tigres no tienen miedo. Entonces este pues eh, ninguno de los dos la conocíamos sí. y creo que la experiencia pues desde mi pa de mi parte fue como bastante agradable. Una mujer con eh, muy inteligente eh, y con con mucho con, el, con un verdadero amor por el cine y también con una beta como media geek sobre el sí. cine. Entonces, eso estuvo padre, ¿no? Yo
1: creo que traíamos como 100 preguntas y nomás le hicimos como dos porque sí. se la pasó platicando. Pero eso <risa> está muy suave, ¿no? O sea, es como, era como una pensada entrevista, pero terminó convirtiéndose en una conversación. Que creo sí. que eso a veces hace mucho mejor podcast. Ahí uh -huh. logramos hablar de películas y todo. Así que, pues, repito, eh, pues, chequen uh -huh. la entrevista. Esa sí tiene videos. En esta nueva temporada sí. hemos hecho... Eh, los podcasts sin video, la mayoría han sido puros mm. audios, que creemos que también para fomentar este día de la plática y la conversación, pero no. ese, como, era un invi como iba a ser un invitado especial, decidimos, pues, acompañarlo con video. Entonces, si quieren ver en la página, mm -hmm. escuchar el audio o también quieren verla a ella o ver el video y vernos ahí, pues, mm -hmm. hacer ridículo por 50 minutos <risa> de fanboys, pues, hey, ya sé. adelante, ¿no? Pero está bien, está curada. Ojalá, pues... Sí. Obviamente siempre que tengamos oportunidad de tener invitados uh -huh. pues de primer nivel los tendremos no son seguidos porque Ajá. no vivimos en, vivimos en provincia entonces aquí no, no
0: y aparte digo eh, aprovechar ese tipo de eventos como en este caso fue el San Diego Latino Film Festival con las facilidades que nos dio este Itan Juan y Moisés ah que por cierto ya terminó y la verdad pues eh, ahí pusimos un pequeño álbum en la página de Facebook de Esquina del Cine por si lo quieren checar de lo, los días que participamos y, este, pues, felicitarlos por estos 25 años. Y te digo, ese tipo de eventos son los que dan la oportunidad de tener la, este, esos invitados, ¿no? A acercarnos y que ellos nos lo faciliten. De, a fin de cuentas, teníamos ahí instalado un,
1: un este... Sí, uno de los especiales que Ajá. hicimos ahí, uno de los programas bueno, que sí, grabamos, está grabado desde ahí, desde de una, pues, como una carpa, un Ajá. espacio ahí que tenía. Conchelas gratis. Así, entonces, pues, <ríe> sí está muy suave. Este, una vez más, te digo, es gracias a la organización. Y pues ahí nos van a tener año tras año. Y respecto a invitados, esperemos
0: que este año en, en también los festivales que se van a llevar a cabo bueno, sí, en Tijuana. Cierto, sí, este, hay unos planes por ahí interesantes que estamos... Le vamos a tirar el sablazo a, al señor Javier Espinosa. <risa> <Sí. risa> a ver sí. si hay oportunidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Señor Brijandes ¿qué va a haber en este episodio? Ya pues, que nos autopromocionamos... Una, una vez más, esquinaelcine.com Ahí van a ver todos sí. los links para la, el material
1: Pues este programa, al menos de mi parte Va a estar light en noticias Yo sé que tú traes este, ahí una información interesante Ajá. Yo también nomás traigo una pieza de info que quiero que platiquemos Pero pues como estamos mencionando Hicimos un montón de especiales de San Diego Pues no hemos podido platicar con ustedes sobre cartelera no Entonces... Ajá. Traemos arrastrando un montón de películas. O yo traigo sí, casi... Sí. Yo tengo como siete, ocho cosas en mi lista. Tratar de <risa> de ser... películas. Sí, de sí, películas, sí, sí. series de Netflix, un montón de cosas. Entonces, a tratar de ser breve. Pero... Y sé que tú también traes cosas. Ajá. Entonces, pero... Entonces, pasamos rápidamente y discutimos las dos notas que traemos. Ajá. Y de... rápidamente ya pasamos a los reviews por orden cronológico, uh -huh. ¿no? Entonces, pues igual yo quiero comentar. Y ahorita, pues, el tema va a tener relevancia. Porque al final de este programa vamos a hablar de... Ready Player One, la nueva sí. película de Steven Spielberg. Y por la nota que estuvo circulando eh, la semana pasada, o estos días, estas semanas, fue lo de esos... Bueno, primero fue la declaración que hace Spielberg sobre que para él el cine que se hace... Lo que se hace Netflix no es cine, es televisión. Sí. Y que eso, los... las películas de Netflix deberían ganar Emmys, no Óscares. Y justo eso, como unos... un par de días después, sale Cannes anunciando que... Ajá. Las películas de Netflix quedan fuera de proyección. Uh -huh. No sé si son. No, no sé si proyección también. Sí, pero de entrada. Pues para de, qué las van a proyectar si no van a tener nada que ver. De ahí, competencia, ¿no? ¿no? Porque el cine o canes es para las. Pantallas. Para la gente que hace cine de verdad. Uh -huh. No cochinadas como la televisión. Entonces, pues. Que era algo ya muy tambaleante desde el año pasado. No? ¿no? Lo hemos uh -huh. hablado mucho en este programa. También por eso uh -huh. quería que retomáramos un poquito ese tema. Porque, pues sí. Uh -huh. Yo no sé de qué lado estoy, pues, ¿no? Si. Es fácil decir viejitos gruñones de la vieja guardia. Spielberg ya perdió el tacto, ¿no? ¿no? Digo, y que esta película que vamos a hablar demuestra que no ha perdido nada no. en absoluto. <risa> Pero sí, y luego vamos canes, ¿no? La meca Ajá. del cine, sí. Francia. Eh, pues sí, yo creo que de los festivales de cine artístico, pues sí. es el número uno. Todo el mundo quiere su palma de oro, ¿no? Si quiere su prestigio. Sí, pues es el, el cliché. Del arte. Sí, incluso
0: sí, sí. del artista intenso, ¿no? Uh -huh. Gana, como me acordé tú que platicaste de cine lotería. Así el artista que el director indique lo que quiere ganar canes. en canes, ¿no? Y... Sí, pues es parte de la fantasía cinematográfica. Uh, pues tú que siempre has estado incluso haciendo bromas cuando en Esquina del Cine <risa> hablamos de alguna película. Bromas de... no,
1: es La esquina del streaming, ¿o qué decías? Sí, sí. Ah, sí, antes. ¿Te acuerdas? Sí, ya, ya no era cine, ¿no? Yo... Es que yo no sé mis... de qué lado inclinarme. Realmente yo no sé. O sea, hey. estoy de acuerdo con unos, pero... O sea, no, yo entiendo que el camino, el paso al uh -huh. futuro es otra cosa, pero yo sí comparto esta idea de que el cine se ve en el cine. Y lo que ves en tu casa, pues lo ves en tu casa. Y lo ves con tu pareja. Y pero es que ni me, es lo televisión. Me, lo medio ves, le pones pausa uh -huh. y te vas al baño. Y bueno, que hay gente que se levanta al baño también en las funciones, pero... Y le atiendes al perro y al bebé. Entonces... Pues no, así tú te vas a la cocina a preparar un sándwich o algo. entonces... Eso pero no... no dejan de ser películas,
0: o sea, no, sí, pero... es como cuando rentas una película, estás rentando una película, la estás viendo en tu casa, pero es una película. Pero no es la misma experiencia. Ahí, nunca aquí lo, lo único hace. que estamos hablando es una de la distribución que hay películas, que es siempre la diferenciación que estamos haciendo aquí en el programa de que que es una película original producida en este caso, que es Netflix realmente con el que está este conflicto. Que es comprar los derechos de distribución de una película que se hizo para cine, incluso cintas que se han presentado en festivales de cine como Sundance, que este año no, tú dijiste
1: que no, no adquirieron nada para distribuir, pero que ha no. estado
0: en Sundance. Pero bajaron que los estado... números,
1: no, ajá, no sé si fueron ceros, creo que sí fueron ceros pero en general bajaron los números de adquisiciones de varias compañías de streaming.
0: Y ahora el caso de que se está dando con Paramount, de películas que sí están eh, eh, hechas para cine, pero que de algún otro modo la distribución la termina adquiriendo Netflix, como es el caso de, de Cloverfield Paradox o Aniquilación de Alex Garland, que esa película está hecha para cine. Entonces, ¿ahí ahí que estamos viendo? Entonces, ahí estamos viendo material hecho para cine sí, pero... que fuera de las manos del cineasta se convierte en una distribución de Netflix y qué pasa con es movies? muy diferente a lo que produce no Netflix sí. que incluso también tiene la calidad de una película siempre se hace esta típica broma de ah, se parece película de televisión porque sí. los estándares de calidad son eh, el, el presupuesto es más limitado eh, eh, los actores son eh, es diferente todo to eh, incluso los directores su tiradas diferentes para un mercado específico no van a arriesgar nada. Es una película hecha para televisión, para un horario de televisión, para una película de la media del mediodía, de la medianoche. Muy diferente a lo que está bueno, produciendo pero eso, Netflix desde ese era, punto de vista. Eso
1: era en una era muy específica. Eso vino a cambiar. No, se siguen haciendo. No, bueno, no, si se siguen haciendo. Hay canales, obviamente, de cable y televisión que siguen produciendo películas. Hallmark. Digo, Halmax, Lifetime y están otros. O sea, Sci-Fi Channel produce Ajá. muchas cosas para su canal. Ajá. Que es ciencia ficción, pero son... Pero son movie, películas
0: ¿no? específicas para ese canal, Las para Char un nicho.
1: Sí. Pero
0: lo que está proponiendo Netflix en sus producciones es para un público para mí más amplio. Tiene star power, tiene directores que incluso se han ido para allá, como el caso de Martin Scorsese, porque no han visto la manera de levantar sus proyectos en cine porque pareciera que él mismo lo dice. Nosotros ya no... Ya no cabemos en este nuevo sistema. Algunos, ¿no? Eh, recuerdo el caso de John Waters... En una uh -huh. entrevista que hicieron para Milenio... este, Que dice que él dejó de hacer cine... Porque él ya... Sí. La manera en la que se tiene que conseguir la lana y la pues, producción... Ya está fuera de su...
1: David Lynch también. Es otro director que ahorita tuvo suerte... Con Showtime les Ajá. pagó su bizarrada esa de 18 <ríe> episodios. Pero Lynch es esos directores que fueron muy vocales en su momento. dijo no, Ajá. pues, ¿para qué hago cine si el cine ya no es el sí. cine que yo conocía, no? Sí. So, son los directores que se quedaron en una... Pues sí, los que avancen son los que evolucionan con mm -hmm. los tiempos. Aquí yo creo que la discusión de más que nada... Si el... Pues, o sea, de que... Sí son... El sí, o sea, son construcciones, son películas, fin y sí. al cabo, pero... Yo sí soy defensor también este día de que el cine ¿No? debe experimentarse... O sea. Muy, mm. en un ámbito muy particular, que no... O sea, se, si lo puedes ver en tu casa, pero no se puede medir con la misma vara las dos cosas, porque son experiencias visualmente distintas. La experiencia,
0: distintas. pero la calidad es la misma.
1: Ah, no, sí, de hecho, digo, en esta en Yo no episodio, dudo que
0: la película que viene de Martin Scorsese... Me va a doler eso, porque, porque no se va ve a la oportunidad nominada. de la película de Martin Scorsese de Netflix. La hubieran podido lanzar, porque también está este jueguito de que, ok, las lanzo en cine... Eh, ...de manera limitada para que después eh, yo la saco Netflix... ...y tenga esa oportunidad de, de ser nominada... ...pues eso se me hace también un poco limitante. Pero también está el otro, el otro lado que en eso sí concuerdo contigo... ...y concuerdo con que han dicho. A fin de cuentas, Canes es Canes. Y él, así como Netflix pone reglas para producir sí. o distribuir... ...pues Canes también puede poner sus reglas para aceptar o no aceptar. Entonces... Pues ahora sí que quién sabe a dónde va todo esto. A mí, a mí la verdad, después de ver a un Brad Pitt, a un Will Smith o a un este, Alex Garland en, en Netflix o un Martin Scorsese en Netflix, la verdad, pues no se me hace eso de decir que se me hace de... A lo mejor critíquenme o no. Yo no soy tan purista. Yo, a fin de cuentas, estoy viendo una buena historia que está hecha y, y grabada o filmada, como ustedes quieren decir, como cine, este, con una calidad totalmente distinta a lo que conocemos de Pelicurillas para tele Que sean relegadas a... No, ustedes no tienen cabida aquí A nuestro club de, de intensos Yo sí defiendo al club Sí, está bien Todos ahí. tienen...
1: Tenemos una razón Todos tienen razón Mira, <risa> ahorita lo, lo vamos a comentar al final del programa La experiencia que vivimos ayer Bueno, sí Unas peripecias ahí <risa> Ya sé Que... Entre buenas, malas Nos hacen enojar, nos hacen reír Pero... Son cosas que se dieron por esa necesidad de ver una movie en el cine. Es una experiencia que valoramos todos. Y eso está suave. De que, mm. fíjate, si la película estuviera disponible en cine y mm. en nuestra casa, diríamos, eh, pues mejor me voy a la casa y la veo en Netflix. Diríamos, no sería no lo mismo. Pero bueno, no saben de qué estamos hablando. No, hay que avanzar con el programa porque tengo sí, mucho nada contenido.
0: Nada más acabas de decir algo como que me recordó. Hay gente que ya ha decidido por, por diferentes situaciones que ya no le gusta ir al cine. Ah, no, sí, por eso. Porque la experiencia de la que tú hablas, para, hay personas a las que ya esa experiencia con gente eh, comiendo con la boca abierta, en... llegando... Sí,
1: por eso. Yo entiendo con esa los parte. No, yo entiendo esa parte. También entiendo la parte de las personas Ajá. que tienen familia y que es mucha lana que invertir y que claro. prefieren no verla. O sea, entiendo que no, no vayan o eso, pero yo no estoy hablando... Sí, el, el, o sea, el cine también es para el público masivo y cada quien no va a experimentar sí. como quiere. Pero cuando estamos hablando específicamente de nichos... De uh -huh. gente especializada en cine, de festivales de cine, de premios de cine, uh -huh. pues yo sí estoy, o sea, estoy de acuerdo en que ellos traten de defender la experiencia cinematográfica. Sí. Si Juan Pérez, que vive en esquina, no le gusta ir al cine porque hay muchos niños, mucho ruido uh -huh. y prefiere quedarse en casa y ver Netflix, Netflix en chill, pues está bien. Uh -huh. O sea, es una persona común que sabe, sabe cómo disfruta su cine. Pero yo él nomás no es, digo él que él es encargado yo, de un festival de renombre ni nada de eso. Yo no, yo no para mí no hay
0: barreras en el formato, simplemente sí, a, el para mí son... Son películas y si son buenas. Se disfrutarán. No, sí. Si son eso, malas. Yo no estoy negando eso tampoco.
1: Al pero... bote de la basura, como todas que Yo no estar. estoy negando eso, pero sí avalo la experiencia. Está pero bien, bueno, a ver. A pedrino. ya. Avancemos. Pasa tu siguiente nota para entrar okay. de lleno a este
0: show. Cerramos con la no una nota. Bueno, a mí me emociona mucho sure porque este se anunció, bueno, se lanzó el teaser de la adaptación de Diablo Guardián. La novela del escritor mexicano Javier Velasco que en el 2003 ganara el premio Alfaguara y que es hasta el día de hoy una de las novelas más... Eh, de, una de las novelas más populares. Este... Y, y que ahora Amazon Prime adapta para una serie de 10 capítulos. No sé si lo van a manejar de más de una temporada. Sí. Pues, pero pues, la primera temporada va a ser 10 capítulos. Es como le vaya, ¿no? Sí. Y me emociona dos cosas. A mí me gusta la novela. Este, ya salieron detractores por ahí de que ah, no es su mejor novela. Este, todos salen de... haters siempre, ¿no? Bueno, todo el montón de haters. A mí me gusta mucho. Creo que Javier Velasco es un estupendo escritor. Y la otra... Eh, bueno, me emociona por eso. Dos, me emociona porque el equipo de guionistas quienes, adapt quienes están adaptando esta novela está me, una, una cineasta que es Catalina Aguilar Mastreta, que me encantan sus películas, me encantan su, su libro que sacó. Y tres, me gusta el ensamble de actores que armaron eh, Para los que conocen un poquito de la novela Saben que los personajes principales son Violeta, Pic y Nefastófoles Violeta lo interpreta Paulina Gaitán Que también en un teaser de ni siquiera un minuto Ya la, la atacaron que sienten que no da el ancho Dice, pues si ni siquiera sale una escena específica Ni siquiera habla, ¿no? Ni siquiera, bueno, sí hablan sí, los tres, sí, sí. pero nada más unas Unos quotes, vamos a decir así este, Paulina Gaitán es una estupenda actriz eh, Adrián Ladrón interpreta Pic, Adrián Ladrón lo vamos a ver próximamente en la película La Cuarta Compañía, él es el protagonista, y Nefastófoles es el buen Andrés Almeida que tuvimos la oportunidad de ver en, en el San Diego Latino Film Festival que es uno de los protagonistas sí, así de cierto. Tiempo Compartido sí, así es. él es Nefastófoles y, este, pues, la verdad, en calidad, pinta muy bien. Creo que los derechos, si no me equivoco, de la novela los tenía Televisa para eh, hacerlos en Blim, sí. pero afortunadamente los soltaron. Es la primera vez que Amazon <ríe> produce para México, ¿verdad? Exactamente. Tocaste un punto muy importante. Es la primera serie mexicana eh, producida por Amazon. Entonces, para, ajá, sí. eh, se estrena en mayo, eh, así que tienen la oportunidad... De adquirir la aplicación no. de Amazon, la verdad no está... Y, es,
1: y leerse la novela, ¿no? que Es fácil de conseguir. más Sí, sí, sí.
0: facilísimo. Es una novela súper popular. La pueden encontrar en cualquier librería. Este, yo estoy retomando la lectura, precisamente desde que, me, desde que vi el teaser me emocioné. Y estoy retomando la lectura, retomando algunas situaciones de los personajes. Entonces, en mayo, si tienen oportunidad de adquirir la aplicación, la verdad está bastante accesible y pues también háganle competencia a Netflix Ajá. No,
1: y bueno esa está, está serie pero obviamente hay acceso al catálogo previo de uh -huh. otras de otras series hay muy pues, buenas americanas.
0: series americanas
1: y películas también creo que hay en oferta de, para rentar o para ver no así es entonces con eso cerramos
0: la sección de noticias y con este motivo de la adaptación de Diablo Guardián lo que vamos a escuchar a continuación es la canción I Need More de EG Pop que es una canción que para los que conocen la novela el personaje de Violeta eh, la menciona como una de las canciones que uh
2: -huh. hacen
0: eh, la hacen como abrir su mente y que se le imagina en el momento en que ella pueda escapar del yugo de su familia. Entonces, vamos a escuchar I Need More de Iggy Pop.
1: Así vamos a empezar con esta maratón de tres horas de reseñas. Exacto. Desde hace una semana tengo adastrando aquí Tomb Raider. <ríe> sí, sí, en, en la garganta. En la garganta. Tengo... No, estuvo bien porque tú no la viste creo que nadie la vio. No sé cómo le habrá ido ah, en, sí la viven, en sí. taquilla. No sé si los chavitos gamers de 18 años para abajo la vieron. Pero sí, este... Pues... Siempre está este debate eterno, ¿no? De que si las películas de videojuegos, cuándo van a ser buenas, si algún momento van a ser una que valga la pena. Siempre están como entre lo cheesy y lo mal hecho. Recordamos clásicas como Mortal Kombat y Mario Bros. Hasta recientemente las cochinadas como Assassin's Creed oh, y Warcraft, ¿no? O sea, eh, pues está más cochinada Assassin's Creed, ¿no? No, eso sí. Ahí creo es que este. se lleva el premio Assassin's Creed. A la cochinada. Entonces, no sé si es porque la vara está tan baja que cualquier cosa <risa> decente. Ah, está bien. Entonces, eh, yo sin tener ninguna referencia, pues yo no soy gamer. Entonces, mm -hmm. yo no tengo ninguna referencia. Sé que existen los juegos, sé que hubo unas versiones en los 2000, tempranos 2000 con Angelina Jolie. Conozco, sé que es una mitología que existe. Soy una arqueóloga. Pues Indiana Jones, pero a la femenino ¿no? Este, nomás que esa tira más patadas y es más acrobática que Harrison Ford. Entonces, pues va por ahí el rollo. Y yo creo que en lo que promete el póster y promete la historia, pues yo digo que no. Es, creo que salvo un blockbuster que vamos a comentar en este show, los demás han estado como cumplidores a la mitad, así como que eh, está bien. Lo que, lo que se proponen hacer creo que lo logran. Entonces yo sí, la que, lo que tiene esta ventaja, esta película por ventaja de quizá otras movies, es que tienes a la cabeza una ganadora del Oscar, ¿no? Que yo lo comentaba brevemente en una conversación... A mí me encantó, me gustó mucho la película The Kidnapped o Mujer en Llamas, que salió el pasado año con Halle Berry. Uh -huh. Porque digo, aunque es una movie cheesy, o estas películas palomeras, tienen esa gran ventaja de cómo son actrices buenas, o sea, que han incluso ganado Óscares, que avalan estos, estos, estos... Este nivel de actuación, pues yo uh -huh. se me hace como suave de que los momentos dramáticos... Si se los compras, les compras como este arco personal de los héroes. En el caso de Tomb Raider, pues es la misma historia. Si vieron las de Angelina Jolie las originales, pues es la misma historia, ¿no? Uh -huh. Repito, mis referentes son las movies porque yo no he jugado las cosas. No sé si en los juegos ella venga de otros pasados o algo, pues pero... dicen
0: que hubo un relanzamiento hace poquito. Sí. Y que ese es en el que están pasando esta eh,
1: película, ¿no? Es la clásica idea de... Y también Pacific Rim lo tiene, ¿no? De Ajá. chica que crece sin papá. Renegada. Pero el papá tiene un gran nombre, acuestas, entonces ah, ella tiene que vivir al... Pero ella vive pues en la calle, es como una ciclista así repartidora, entonces... ella en no la quiere, película
0: de Joseph Gordon-Levitt, ¿no?
1: No sabe que tiene una herencia, o sea que su papá era un chingón, entonces son pues digo, estas convenciones que se repiten en Pacific Rim, se repiten en un montón de cosas. Y la diferencia, repito, es que siento que aquí si le compras a Alicia Vikander, se toma su tiempo en plantearte en qué contexto vive... Y ya cuando finalmente acepta esta misión, o cuando se le empiezan a demostrar que hay pistas de que su papá quizá esté vivo en, el, en una isla uh -huh. misteriosa ahí por Japón, pues decide emprender esta expedición y en el proceso darse cuenta Pues que ella es más que una simple ciclista mensajera, ¿no? Entonces, sí. pues es la heroína, es la, heroína, la heredera, perdón, de los Croft, de los Croft, ahí es Lara Croft. Y pues ya ahí sale Walton Goggins, como un <ríe> villano <ríe> también de cómic, pues uh -huh. de ABC, está el Psychic. Asiático, que Ajá. es el que la ayuda a ella a pelear, comic relief, sí, me entonces, imagino, ¿no? como entre comic relief Ajá. y no tanto. Eh, lo que a mí me gustó mucho es cuando hay un momento, digo, no es spoiler, pues ya seguramente la vieron o si no la han visto, eh, donde ella se pierde, está escapando de los malos, o sea, los, este, los hacen como una realidad y agarran a todos los que están en esa isla. Ajá. Ella se alcanza a escapar, entonces, hay como una gran sección de la movie donde está ella sola perdida en el bosque y se enfrenta a cascadas, cocodrilos. Los mismos hombres, ¿no? Uno de los hombres de los malos. Uh -huh. Uno, un hombre de los malos trata de matarla y se da un duelo ahí en el lodo, mano a mano. Me <risa> recuerdo como estas muy noventeras, pues, de... Sí. Pero está curada porque vi Galicia Vicander contra un hombre, ¿no? Y se ve uh -huh. cómo ella sufre, ¿no? Y batalla porque, pues, la fuerza del hombre sí. no puede mucho contra ella. Pero cómo ella hace sus artimañas ahí para escapársele. Entonces, esos... Creo que esas son como el montón de cosas que uh -huh. siento que hacen que valga la pena la movie... Desde el primer acto, el segundo acto es bien. Ya siento que el tercero cae otra vez en estas convenciones de que uh -huh. ya están en la tumba, está misteriosa y... Uh -huh. Está raro el final. Es donde ya siento que se da, te das cuenta que viene de un videojuego, pues. Sí. De que tienes que juntar cinco diamantes y llevarlos a una... <risa> Qué, uh, bueno, a tiene un... mucho que ver sí, sí. Con nah, pero con... la eh. otra está pensada así, ¿no? Sí, Esta... sí, sí. Y... Pero el punto es que me dejó a mí... Se me hizo bien la aventura. Está bien
0: porque respeta de algún modo el formato
1: sí. videojuego, ¿no? Sí. Ah, pues sí, eso de sí. colecciona cinco Ajá. diamantes, los tienes que incrustar te en esta sensación. pared... Y uno de ellos te va a abrir otra puerta. Sí. Entonces, tiene como esas cosas, ¿no? Sí. Y como dices tú, la verdad, mil veces mejor que Assassin's Creed. Y está oh, chistoso no, es porque Fassbender no, no, sí, y Vikander, pues, son parejas, son Ajá. esposos. Entonces, que se conocieron en la película que tú amaste esa de... Ajá, la, la de... El océano entre nosotros. Ajá, de Ocean Ajá. Between Us, ¿o No. No. no, la de Light Between o algo así. No el Faro, acuerdo. algo así. Algo, el, 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 el Faro. El, es que el, el año el pasado... Que... Tanto me gustó que ni me acuerdo. <risa> no, no, la, sí, la de Direction France. Sí, es sí, que el sí. año pasado sí. salió una con Idris Elba y Kate Winslet, que también está ahí. Ah, sí sí, 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 sí. Es una movie, créanme, infravalorada. Sí. Algún día hablaré más de ella. Que se llama Una montaña entre nosotros. Y creo que la otra se llama como algo... ¿Ah, hubo... sí la viste esa? Sí, está, está buena, está buena. Okay. Luego, luego okay. se las platico. Nada más por dar la contra. No, a mí me gustó mucho, está, está suave, es que es una película de supervivencia y pues Idris Elba está curada, entonces, pero bueno, punto no es ese, punto es que... ¿Qué? Ah, sí, The Light Between Oceans. Ah, la luz entre los océanos. Ajá, la luz entre los océanos. No hay el océano entre nosotros, ni nada. <risa> pero bueno, pues Tom Brady, no hay mucho que decir, pero eso, pues eso es todo. Vamos a otra que vi nomás yo, porque Cautemos no lo merece. No, yo sí vi, pero... Él fue a verla de... Comentar, Tuya mía
0: sí, sí. te la puesto, pero la cómo verdad...
1: La, ¿Cómo la resumirías en tres líneas?
0: Porquería. nada no, ¿en tres líneas? Ah, <risa> reverenda, porquería...
1: En tres sílabas,
0: ¿no? Vas a decir. Así, ¿no? que sería una... Dos, no. Este, No, la verdad, ya me cansé de hablar mal de esa película. Me, le, le daría tiempo que no merece. La verdad, mm -hmm. es una película muy mala. Que no sé cómo se pudo meter al, al top ten de taquilla en México, pero bueno, no la vean. Pues ahí está.
1: Entonces, tú <coughs> apuestas a que la gente vaya y la vea. Este, <risa> o más bien retas, ¿no? Creo que no uh -huh. tiene sentido lo que dije. ¡Vuelven los robots gigantes! Así es, señor. Pacific Rim, tras cuatro años de ausencia. Uh, son, ¿Fueron cuatro años? 2014,
0: sí. ¡Órale! caneta. neta? Orale. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Pacific Rim Uprising está... o oh, titanes del Pacífico, la insurrección. La segunda parte de la aquella película que Guillermo del Toro nos entregara antes, mucho antes de convertirse en el director ganador del Oscar hoy en día por Shape of Water. Bueno, Pacific Rim de qué va? Era un concepto bastante interesante de robots gigantes contra monstruos gigantes
1: o kiayus <risa> y mechas. Sí, o sea ¿Nunca fue como este argumento de que si era original o no? Nunca lo fue desde Pues se sí consideraba que
0: sí, porque a fin de cuentas Guillermo el Toro tendrá... 100%
1: no, 50%, o sea... Sí, sí por, bueno, también el guión no era totalmente de él. No, pero digo, la idea específica de titanes pues que salen del Pacífico está bien, Ajá. pero...
0: Ya sí, es una pero no
1: está adaptado cuas... de, es concepto... de ninguna serie, ningún cómic, ninguna novela, ningún programa... O sea, está... A... Por eso, es... esa idea específica era es original, Ajá. pero... Venía retomando esta cultura sí. de los mecas japonesa y la cultura asiática, que ya lo hemos visto. Y los kiayus, monstruos gigantes, sí, sí, sí. como Godzilla. Entonces, pues era una mezcla
0: de massinger zetan Y que ahorita este, como que estaba vol
1: volviendo. Gundam. Ya está presente, ¿no? Sí, ya sé. Están saliendo muchas animaciones de esas. Pero Robotec. aparte, siento que otra vez, dando una música, vamos a hablar al final del programa. Sí. El año pasado ramos. vimos King Kong y lo viene sí, sí, más. O sea, sí. Sí. Está otra vez esta idea dinosaurios. de cosas gigantes peleando <risas> contra robots, ¿no?
0: Ya sé. No, y entonces esta película, te digo, eh, para los que vieron Titanes del Pacífico, trataba precisamente de un, En un futuro indeterminado, la humanidad ha sido atacada por monstruos gigantes que salen como de un portal en el fondo del, del océano. ¡La brecha! Y que eh, los humanos para defenderse han creado los llamados Jiggers, que son robots gigantes. Eh, manejados por dos pilotos Que se conectan como de manera como uh -huh. con, sí, con, sí. con su conciencia y sus sentimientos Para hacerlo más eficiente Y en la primera pues ya vimos La batalla con estos monstruos Lograron cerrar la, la brecha Y 10 años después eh, El mundo se está Recuperando de poco a poco ¿no? sí, De sí. la devastación la guerra se ha ganado y ahí conocemos al personaje de Jake Pentacos, ...que es el hijo de Stanker... ¿Cómo? Stacker Pentecost,
1: Pentecost. que era Elba en la original. Okay, que es. tuvo esta
0: gran frase de... ...hoy cierro el apocalipsis. Todo eso.
1: Y ahorita es John Boyega, ¿no? Ahora bien, John Boyega. sí queda, sí. ¿no? Padre, hijo. Tan sí, curado. sí, sí.
0: Y este... ...medio hermano... ...digo, hermano. Perdón, sí, sí, medio sí. hermano no. Hermano de Mako Mori, que es el personaje que sea Ringo Kikuchi. Entonces, resulta que eh, Jake Pentacos, pues tal cual usted escribió Tom Raider... Jumbo llega, el personaje es un renegado. hombre joven renegado que trae a cuestas el nombre de su el padre. El
1: de su padre, ajá. Y él tiene que ver si aceptarlo o no. ¿Y qué sí. creen? Pues lo acepta. <risa> no, pues spoiler. en este mundo,
0: en este mundo devastado, este, incluso hay gente que hace robots y... Sí, pues, pues está la chavita de esa de...
1: No me acuerdo el nombre de la actriz, pero... Ajá. Amara se llama el personaje. Ajá. se sí. recordó acordó la última de Transformers, esa de Last ¿Sí? Night. Que sí, sí. es el protagonista y la niña... Y su robot. Que tiene su robotcito amistoso. Ajá. Tiene dos. Acá es Scrapper. Tiene uno que es como una motito. Ah, que, sí. Y sí, sí, sí. lo otro
0: que matan al principio. ¿no? En
1: Transformers. Ajá. Ah, Pero, es cierto. Sí, la pelotita de BB-8. Sí. Star Wars sacó BB-8. Estamos sacando nuestro <ríe> robot chistoso.
0: Pues ahora resulta que, por extrañas... Eh, bueno, no extrañas. Por diferentes situaciones, a Jake pentacos lo vuelven a reclutar porque una amenaza se avecina y tienen que entrenar a nuevos... Este cadetes para sí, manejar man. los nuevos Jagers que están formando, entre ellos este Gypsy Danger que sigue.
1: Cadete. Yo no sé por qué sigue si explotó en la primera, pero bueno. Sí, lo reconstruyeron. No, eres Gypsy Avenger. Acuérdate. Ah, y el otro era D D Gypsy Danger. G ah, okay, es okay, Avenger, okay. porque vale. vine a vengar. Ah,
0: a sí. no, y... no, ya me gustó con eso, ya. Sí, Déjalo, sí, no. Lo compro. Ah, sí. 10 de 10. Ya.
1: No, los dice. Hubo el diseño de. No me acuerdo cómo se llama el anaranjado. A mí me gustó mucho el diseño del mono. Que se parece
0: a los robots de Neon voy Densis y Evangelion. Y luego hay otro robot que es como un homenaje a Gundam. Sí. De este personaje también. Pero, pues, sus impresiones, señor Brihandes. ¿Qué le pareció Pacific Rim?
1: Pues. No, fíjate que. Es difícil de pronto hablar de esta... No sé si... Yo digo que ya estamos contaminados de pronto claro. del cine. Tanto cine tan igual.
3: Mm.
1: O sea, es que digo, cine de fórmula lo mm. hace bien. Mm -hmm. Y eso no necesariamente lo hace una mala movie. Porque a muchas personas eso le puede molestar... De que ah, es un ABC de los plots que hemos visto mil veces, como decías tú, uh -huh. este héroe, incluso Ready Player One, tiene esta idea de sí. héroe que tiene que saltar a la ocasión. Ah, que es cuando le circun No, pero también viene de circunstancias <risa> sí. pobres y vive como. Todos son. Ese, sí. El héroe siempre viene de abajo y tiene sí. que subir a la ocasión. ¿no? Así, hacer, o sea, que este es un <coughs> niño bien renegado. Ah, sí. No, bien, no, porque vive, no? vive en una mansión, pero está destruida por <risa> esqueletos. Pero gigantes, vive en una mansión. No. Pero la tiene sí. ahí secuestrada. Pero bueno, el punto. No sé. Es que ya no sé cómo juzgar esas y siento que ya me quedé como me atrofié porque todo es igual, o sea, todo es igual sí. que ya nomás trato de ver cuáles son los despuntes de genialidad, sí. ¿no? Y creo que recaen en las secuencias finales, sí. que digo, no, no es las peleas. O sea, que no es spoiler, mm. obviamente la muy va a terminar en una pelea gigante de monstruos contra robots. Mm -hmm. Creo que yo tenía miedo que se pareciera demasiado a Transformers, esta acción incomprensible y, no. y cosas volando. Y... Ah, ya no dirige Guillermo el Toro, dirige, dirige Steven Knight. Uh -huh. eh, entonces, creo que cuando llegan estas secuencias de robots contra monstruos, que uh -huh. es para lo que todos pagamos y todos sí, sí. entramos a ver, pues creo que ahí cumple. Y la primera, aunque a mí me encantó, creo que Tomos este, peca de lo mismo, de personajes. No, a... la mejor... De entrada no es de, ni de las mejores películas de Guillermo no, del no, no. Toro. No, no, O sea, es otro ABC eh. de uh -huh. plots, de... O sea, ahí en el, en el original era Mako. Uh -huh. Y era su relación con su padre, cómo uh -huh. mantener este enlace suave. Y el Charlie Hunnam. Aquí ahora uh -huh. reemplazaron a Charlie Hunnam por otro este, actor que yo siempre quiero abogar por él, pero no me da herramientas. Scott Eastwood. <ríe> Scott Eastwood. <risa> que, o sea, me impresiona lo cuánto se parece a su padre. Y quisiera que tuviera su carrera pero nada, como actor. O sea, en westerns. Pero está bien porque ha picado piedra. Pero, Para él sería fácil salir sí, sí, en sí. las
0: películas de su papá. Pero no. <risa> no por, Empezó por... de abajo. Scott así Eastwood, puede, Scott en Eastwood estuvo
1: en un podcast con Joe Rogan, que es de mis podcasts ¿sí? favoritos. Y él dice que... Dice, desde, desde chico me di cuenta que mi papá, pues, es Clint Eastwood, rudo. Ajá. Digo, cuando le di cuando le dio como pistas de que si lo casteaba en su movie, dijo, Ajá. no. <risa> hacer el casting y si quedas, quedaste, si no, pues no. ¡Órale! O sea, como, Eso es bueno. Y no, se no, nota sí, sí. porque,
0: la neta, que Scott Eastwood ahí la ahí lleva, pero en papeles Y, de hecho, hoy oh, ya
1: no me acuerdo, pero Scott Eastwood hizo como Joe Hill y Empezó Ajá. con otro apellido. Ah, ok. Y okay. luego ya se cambió Eastwood. No me acuerdo ahorita el apellido original que órale, usó, pero... Órale. Los primeros papeles sí. no usaba el Eastwood, usó otros y Ajá. ya luego se pasó a Scott Eastwood. O pues sea, cuando ya le vieron sí, sí. la misma cara sí, sí. del papá, dijeron sí, ya que, que... que estaban rumores de que es el hijo perdido.
0: El...
3: <risa> no, 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 sí soy no, no, si es... legítimo. ¿no? no, sí, de hecho
0: <risa> ya eh, en un libro que leí sobre historias de Hollywood, sí viene ahí la... la Porque el señor Eastwood ha tenido sí. hijos,
3: uh -huh. varios hijos,
0: pero ese sí es de los... Pues del, creo que fue de los últimos hijos que ha tenido Ajá, ya sí. de Scott Eastwood. De los más jóvenes, creo, si no me equivoco. Pero volviendo a la película, este a mí me a mí me entretuvo, tiene creo que elementos que la pueden que funciona como una película entretenida, pero también como tú dices, está plagada de clichés, desespera un poco, este, me desespera en ese sentido, pero sé lo que estoy viendo. Me recordó mucho a Power Rangers, como Andale. ver un, como un episodio decente de Power Rangers y también me recordó mucho a Voltron. Por mm. los cadetes chicos, ya es que en Voltron los cadetes son
1: adolescentes o preadolescentes. Pero fíjate, este, no sé si tuviste la última de Power Rangers, la que salió el año, el sí. año pasado. Pero... Sí, sí, sí. Fíjate, De hecho, o sea... la acabo de ver porque la ah, subieron sí, sí. a Amazon Prime. Es una, <risa> es una buena comparación, pero fíjate que aún así yo siento que los adolescentes de Power Rangers tienen un poquito más de... Les compré más de dónde venían, yo como no. sus pasados... A mí me, me gusta videos. más
0: Pacific. Rim. No,
1: siento que los personajes de Pacific Rim no tienen nada de profundidad. Bueno, o sea, no estoy diciendo que los de Power Rangers también no, sean ¿tampoco? originales. Son igual, la latina, lesbiana, que, nadie, <ríe> que no la quieren sus papás. <ríe> que es Becky G, la que el, canta... El adolescente que su mayores. mamá... El o sea, el adolescente <ríe> con este, su mamá enferma, terminal, y tiene que sí, sí, conseguir sí. dinero para pues salvarla. Pues están trazados así sí, con... Sí, te digo, están todos... Es que te digo, todo este cine es igual, ya es una sí. masa. Mi cabeza le empezó a doler ya. <ríe> empecé a caer estas realizaciones de que ya Pero, todo se parece las batallas. Pero están, digo, bueno, está bien el Monte Fuji, ahí spoiler.
0: No, y otra Ay, cosa, a diferencia de la primera, en la primera todas las batallas eran de noche y lluvioso. Este, ahora le apuestan a hacer las batallas sí, a la sí, luz del día.
1: día y la neta se ven muy bien. En la nieve, pues sí, se ven muy bien. Este, bueno, entonces ¿No eso está vinculado a los budgets, porque quieras que no en la primera Guillermo Arturo... Toro siempre le dan poco dinero. Si, siempre usualmente las recomendaciones sí. es, filma de noche o haz todo de noche para que no se vean. Ajá. Por los huecos en la animación. Ya Entonces, se miraba muy bien. Sí, se veía bien. Acá ya con toda la lana y con todas las cosas. Pues sí, este. Yo creo uh -huh. que tuvo más posibilidad de hacerlo. Pero. Mega spoiler, así que tápense los oídos si no la han visto uh -huh. la movie. Hubo una parte que se me hizo llorar a la mitad.
3: Sí. ¿Cuál? Bueno, no voy a decir
1: oh, ah, qué personaje, sí, pero. No, no, no. Hay un personaje importante que se muere. Ajá. Ah, no, mira. No, no. Y. Yo sí me se aguité. miraba
0: también venir, o sea... No, yo, bueno, sí. Trampita, trampita. Sí, pero...
1: Trampita. También estas movies nunca matan a personajes así tan importantes. Los matan fuera de... Me acuerdo siempre de la de Alien cuando Newt de la nada. Oh, ah, sí, se murió. Porque no, o sea, ya la mataron fuera de cámara. <risa> y para justificar que no aparecía en la que sí. sigue. Esta es una movie que en la que sigue te matan a un personaje que era muy importante en la número sí. uno. Ajá. Y lo ves, ¿qué pasa? Y entonces yo sí sentía así como, Seguramente <risa> ya saben de quién estoy hablando, no lo voy a decir. Ajá. Por si acaso pues son sí. medio... Este, distraídos, pero uh -huh. sí Esa pues, parte a mí sí llegó porque dije No, me gustaba ese personaje pero Y
0: bueno. aparte, te digo, ya re regresando a Resultados, a diferencia de la primera Esta le está yendo muy bien en taquilla Sí, Yo mal no recuerdo A la primera, nunca llegó al primer
1: lugar De taquilla, siempre cayó a la sombra Ah, bueno, de la... y eso es algo interesante que Acuérdate que estas Ajá. movies ya las hacen para China No las hacen para Estados es Unidos
0: No, por eso, pero me llama la atención Que sí, la primera en China fue un hit Ah,
1: sí pero esta está... Y te das cuenta porque el cast, eh, hasta la acción sucede en Japón. Sí, sí, sí. Muchos sí, actores sí. chinos, la, la que es como la villana, la que es la China. líder de la corporación. Es una actriz muy famosa y tiene Instagram Ajá. y todo aquí en China. Entonces, Mako Mori pues, sigue siendo bingo sí. Giguchi, ah, que ándale. es una actriz sí. popular Entonces, japonesa. Se ven también ya como esas como Ajá. todo está armado para pegar. No, y, pero, bueno.
0: pero me llama la atención que esta sí logró estar en primer lugar de taquilla. Digo... Afortunadamente, llegó en un momento en el que Black Panther ya está... Pues ya calidad. todo el mundo
1: la vio.
3: Bueno. Y pues ya
0: está bajando los números. Y de repente ya se metió ahí Pacific Rim. Entonces, pues a ver qué pasa. Que se embolse los billetes John Boyega, que es el productor de la película. Entonces, Así. que se haga
1: rico el joven Boyega. Muy interesante que, ajá, como productor, uh -huh. digo, pues ojalá haya tenido una... Como un aporte ahí interesante para que le llegue una lanita, ¿no? Ay, Igual. Que haga la tercera. Pero eso sabe, de esos actores... Como I, Tonya, que Margot Robbie Ajá. ya entra como productora sí, sí, también. Sí. Y creo que te está produciendo otra movie que va a salir próximamente. Okay. Está suave que hagan estas cosas porque dicen, bueno, si como actor ya voy a morir de hambre. Sí. venimos como pro, productores, sí, vamos, Hago nos, mi casa productora y ya hago, ¿no? sí, sí.
0: hago mi saga de robots gigantes y ya. Entonces, Pacific Rim, pues ahí está. para fans de la original. No, sabes que para no, adolescentes ¿verdad? que les gustan robots gigantes, que tú mismo estás diciendo que están de moda, pues tiene buenos putazos.
1: Y creo, que, y creo que muchas cosas que, voy a, que dijimos ahorita, o que yo dije ahorita, las voy a contradecir con la última movie. Ok. Pero... Acuérdense que la constante de esquina del cine es contradecirnos. Exacto. Que me Porque dijo? Porque somos humanos. Ajá. No, pues humanos. no me mandaron a mí el mensaje que yo también soy contradictorio Exacto. con mi gusto por el cine mexicano. Entonces, no se preocupe, Brigitte. Es, es intencional. <risa> eh, pues, una última película, sí. y antes de pasar con nuestro invitado y hablar Ajá. de la película principal, Ajá. es un estreno que... Tuvimos chance de ver ayer <risa> o antier, no me acuerdo. Pero sí. bueno, cuando ustedes oigan esto, Ajá. fue hace muchos días. Y ya. cuando ustedes escuchen esto, ya va a estar en cartelera. Ajá. Ajá. ¿Cuál pues, es
0: un viaje en el tiempo? A op in time. Oprah y sus amigas. Sí, Oprah y sus amigas. Es una película <risa> producida por Oprah Winfrey uh -huh. y dirigida por la cineasta nominada al Oscar, Abba DuVernay. Entonces... Este, pues desde que vimos el avance... Está adaptado de una, si no me equivoco, de una novela. Y también por ahí eh, tengo entendido que existe un cómic de, de esta historia. Este, desde que vimos el avance... Sus, yo nunca se va a olvidar sus palabras, señor Brejanes, que dijo... Ay, ¿para qué mercado va esto? ¿Para qué público? <risa> sí, sí. Este, pues es una fantasía que trata eh, otra vez sobre un, un... En este caso, una chica que es especial... Y que su padre, en una que es Chris Pine... Nadie ah, tiene papás en estas movies, ¿no? Ah, ¿Te ¿te ¿Es ya, das es? cuenta Ya estamos como en los programas de Nickelodeon, como, ¡ay, Carly! ¡No sí. tienen papás!
1: Bueno, esa es la estrategia que inventó Disney siempre. Sí, quítale por eso. Quítale a los papás. Ay, pues este de Disney, ¿eh? bueno, bueno, sí, pero en general todas las movies adoptan <ríe> esta regla de quítale un papá, quítale a los dos, Ajá. o quítale a una mamá, y eso ya lo hace automáticamente vulnerable y te sí. identific te identificas con, con él. Entonces, de pronto, esos truquitos... Tan, raros. Chavos, pues, tan raro. Tan, tan bueno, pero entonces el personaje
0: es esta niña que eh, eh, as, pasaron cuatro años, cuatro años atrás, su papá que es un científico, pro, su papá y su mamá son científicos prominentes, pero su papá en una, a mitad de una investigación sobre qué son, universos paralelos o algo así. Pues no me quedó como... muy claro.
1: <risa> no, no, son más que nada cómo conectar, Distancias en el en universo, universos. ¿no? Sí, son más bien como otros planetas, ¿no? Entonces. Ah, ah sí, cierto. Planetas. Entonces, la arruga en el tiempo lo que hace es. Te hace viajar rápida. te hace como. Acortar el Lo camino. que planteaban en Interstellar sí, y Event sí, sí, Horizon sí. y estos movies. De Pero se pueden, aquí. se pueden viajar a través de hoyos negros Ajá. y distancias largas, las puede hacer en segundos. Si. Como logras traspasar esta barrera. Que son conceptos que están suaves cuando están bien planteados. Sí. Y aquí pues, simplemente <ríe> es un elemento de. Nomás para llevarte a la aventura, ¿no? Sí, pues a mitad de la investigación el papá desaparece y cuatro años después,
0: pues la hija, la protagonista de la historia se, se ha visto afectada. Tiene además un otro hermanito. Y ahorita ya abordaremos ese niño. <risa> niño odioso, genio, odioso. Claro. odioso. Este, que según aquí es, es, lo tenemos que aceptar como un niño chispa, ¿no? Sí. Chaus, genicillo. Charles Wallace. Entonces, en, pasan infinidad de cosas. Ella es un tanto rebelde, es buleada, Y en eso... Se aparece un personaje. <risa> ya no entendí yo nada de la película. Se aparece dice que esta es Bruce Witherspoon, sí, que es pues. qué, o quién, o, o Son... tú las traes, o cómo. Es? No me acuerdo. <risa> pero es sí, una mujer ahí bien. como típico, típica, como hada madrina, un rollo así, que Soy... supuestamente ya es compa del niño, del sí. hermanito de la protagonista. Y empiezan a decir que, oh, yo sé dónde está tu papá, tu papá logró pasar la barrera de, pues, como de Son... pasarle... Ajá. Son
1: tres hadas, ¿no? Las, las señoras, madrinas, dicen. Las ladies. señoras, las señoras. Reese Witherspoon, la otra es Mindy Kaling, que es que que, yo de Office, y ahora recuerdo a esa actriz. Ajá, este. no, pero
0: aparte tiene ya su programa.
1: Ah, sí, cierto, The Mindy ajá. Project. Y Oprah Winfrey es la madre, la madras, la principal. La, la madrota, iba a la decir, madr la, no, madr la, madr la madrona, <ríe> de La madrona, no, 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 la lujas, mera, de, mera, de, pues. La líder del, con de, sí, ¿no?, de, de ahí, ajá. de la casa. Entonces, son las, esas tres señoras, hadas, madrinas, lo que sean, y... Llevan a estos niños a una aventura a través del tiempo. Ah, de... hay otro niño que se junta con ellos que... Ah, sí. Que no sé por qué está ahí. Que... Ajá. No tiene <risa> ninguna relevancia al plot ese niño. podía haber estado o no estado y no pasa nada. No sé si se accedieron de fidelidad. Ajá. Obviamente no conozco la historia original, así que no sé. Se
0: siente ahí algo extraño en cuanto... Viniendo de una adaptación, porque incluso hay diálogos. Que yo te dije, hay, sí. hay diálogos. Y también tengo un amigo, René Martínez, que la vio con su hijo. Dice, hay diálogos que... Que no, no van con el cine, o sea, con la sí, relativas sí. cinematográficas. Se ven despegados, o sea, totalmente despegados del libro y pegados así en, en pantalla. La dinámica entre los personajes es súper extraña, o sea, pasan las cosas porque tienen que pasar, porque si no la historia no avanza. No, ajá, bueno, Aparecen personajes extraños, escenas ex bueno, es que, no, ti, es que ajá, pues, por eso, ajá. para
1: continuar. Una vez que llegan a este otro planeta, que ni me acuerdo cómo se llama, ajá. pues ahí todo funciona muy distinto al mundo real. Entonces sí. ahí las flores bailan, la este, Wish o sea, se, es vola se convierte en lechuga voladora, <risa> una como arugula ahí, no sé qué sería <risa> muy extraña. Eh, Oprah Winfrey grabó, como dices tú, grabó todas sus escenas desde la cocina de su casa, entonces. Frío, <risa> la mirada perdida <risa> eh, y el green screen chafa atrás de ella. <risa> Que es. es lo más chévere que
0: se ve, porque lo demás sí, se ve... Sí.
1: Relativamente o sea, le saca bien. la Fanakis, ahí como... Pues... Un nombre de las cavernas. Ajá. Medio ambiguo, con, ¿cómo dice? Con gustos sexuales ambiguos. Pues porque...
0: siempre, ¿no? Él siempre ha sido un personaje, ah, sí. sí. Pero... O sea, repitiendo no, sí mismo, aquí, pues. aquí Ajá, sí.
1: <risa> es saca la Fanakis perdido, ¿no? Y Michael Peña. A Michael Peña con un bigote de hipster. De hipster, ¿no?
0: Y pues, las cosas pasan y pasan. Mira, yo detecté dos cosas. De entrada, sí se siente... Eh, tiene un tono...
3: Eh,
0: es que... Está el, aburridísima la película, no tiene buen ritmo. No yo detecté cosas buenas y te lo mencioné. Hay dos o tres cosas que yo sí se los adjudico a Aba Duvernay, directora, porque lo, lo que he visto de ella. Sí. Pero todo lo demás es un desmadre que, es que se le fue de las manos. Hasta, o así.
1: hasta el plot no sabes qué quiere contar. O sea, estás ajá. en esta búsqueda del papá, ¿no? El papá se perdió en otra dimensión. Estás buscando a sí mismo. Vamos a brincando. buscarlo. Pero, ajá. Pero luego resulta que no es una búsqueda del padre, es una búsqueda de, de... la niña misma, ¿no? Ajá. Y, y sí, creo que entendí que es lo que quería hacer la movie, de que realmente todo esto es simbólico y todo está ocurriendo uh -huh. en la mente de ella o de las personas, ¿no? Te plantean esta idea de que... Estamos la mal... criticando a la película, no a la fuente original. No mal... pueden decir que la fuente original.
0: Dice es que es este diferente. por esto, eso ¿no? yo
1: te preguntaba si es libro, si es novela gráfica, si es cuento, porque entiendo cómo si tú estás leyendo algo. Pues los uh -huh. mensajes del libro, esos de tu autoestima y cosas así, pues tiene sentido que porque tú lo estás reflexionando conforme lo lees. Uh -huh. La movie, como te está arrojando, nomás los visuales locos, que yo creo que también tiene la fuente original, pues hace que no tenga sentido y nomás sea una serie de imágenes disparatadas. O sea, bueno, ustedes saben que a mí me gustó mucho Valerian, que también es bastante loco en sus uh -huh. visuales, pero creo que el plot es fácil de seguir. Sigues a Valerian, Laurelín, la y es la Odisea uh -huh. de ellos y allí descubriendo peleando contra cosas, ¿no? Aquí yo no sé si es porque también es una historia muy para niños, donde yo realmente, pues... A lo mejor. No, o sea, pues no me hablan ni a mí, yo ya sé que soy perfecto y que mis defectos son parte de mí. O ah, sea, aquí también. Ah, bueno, sí. Pero, digo, es que esas cosas yo ya las entendí hace <risa> mucho tiempo. Y en la sobre que tú tienes que explicarle a un ya niño... Ya sé vivir en paz conmigo mismo. <risa> ya sé vivir con todas, ¿no? Entonces, pero entiendo que a un niño le tengas que explicar, mira, a mejor. las cosas que te digan en la escuela, que si te hacen bullying... O sea, tienes tus momentos como dramáticos e interesantes. Tú lo sé si sí lo habías mencionado, pero... Sí, uh. sí hay, hay una parte, te digo, y eso sí yo se lo
0: adjudico a Ava DuVernay, cineasta, que es, es eh, esa parte como... como eh, esa sensibilidad que ella sí, tiene. Sí. Hay una escena de hablan de que si el mal invade la Tierra, ¿de qué manera lo va a afectar? Y pues no es como la destrucción de la Tierra no, que puede hecho... ser típico, sino envidia, miedo, todo eso... Pero nada más es como una o dos escenas, todos los No, <risa>
1: está la parte, bueno, este pasa un poquito cerca del final, donde te ponen también este, la, la que le hace bullying en la escuela, como uh -huh. tiene esta obsesión clásica, de, bueno, no clásica, que pasa muy seguido de las revistas y que... Uh -huh. ¿Por qué no se parece a las modelos? Pero pues, es una niña sí. como de 14 años y uh -huh. son preocupaciones que no tendría que tener ni ella ni o, nadie. O pues, el ¿no? maestro que es ese director de la escuela y uh -huh. le tiene envidia. Uh -huh. entonces uh -huh. está suave como... De que digas, ah, ok, realmente lo oscuro. Porque realmente el duelo final es ni siquiera contra un ente. es con... Bueno, sí es, pero no es. Sí. Es casi contra ella misma, ¿no? Esa, esa premisa de acéptate uh -huh. y pues lo demás no importa, ¿no? Es,
0: porque sí, la imagen de la, del ser maligno es como un pedo negro, ¿no? Ajá, sí, Ajá. sí, un parallax.
1: Sí, un parallax, <risa> un pedo
0: ahí. O sea, un pedo gaseoso, <risa> color negro. Con tentáculos. Ajá, ah, que, dom que de algún modo conecta con el niño que es sí, el, sí, el hermanito. Genio. Que neta... ¿Enfadoso? Dan ganas de, de que... Ya, niño, que te lleve el pedo negro. ¡Muere! Pinche
1: niño enfadoso. Ya sé. Y luego... <risa> eso es lo malo. De que yo siento que la movie no logró balancear... las sí. dos lo in, Lo interno, que según nah. quiere contarte. Ni los visuales extraños y locos que también quería contarte. Entonces, nah. como que no supo por dónde irse. Pero... Esos visuales locos me dieron esperanza porque va sí. Duvernay ahorita ya la contrató DC Que digo, contrata un director cada semana, ¿no? Sí, y también se acaban los proyectos cada Y se semana. acaban hacia la semana siguiente, entonces me emociono sí. Hasta que se acabe, pero La agarró DC para dirigir New Gods Que es como uh -huh. esta serie espacial que tienen uh -huh. Este... Que son como los héroes intergalácticos o de otras dimensiones De Marvel, digo, de DC, perdón sí. Donde está Apocalipsis, Darkseid, perdón eh, Steppenwolf Que vimos en Justice League, vienen de esos nuevos los New Gods, de hecho. Yo, Entonces, yo lo
0: único que espero es que este traspié de Ava Duberman no le cierre las puertas. Uh -huh. Ella es una gran cineasta.
1: Tiene, si quieren,
0: chequen. En Netflix está un estupendo documental que se llama Enmienda 13. Que también estuvo nominado al Oscar como Mejor Documental. Este, sí, ojalá este, este, este proyecto tan feo que es <ríe> un viaje en el tiempo... No se interponga en su camino. Digo... Lo que mencionábamos antes. Hay directores que han tenido también fallas y le siguen dando proyectos. Pues espero que ese proyecto de DC siga en
1: pie para Bunny y Creo en ti, Bad Bunny Yo sé que aquí sí valió y, cacahuate, pero... Y fíjate que está raro porque a veces a Disney se le pueden adjudicar muchas cosas. O sea, se le... Ajá. Yo lo comentaba en mi letterbox. Se pueden leer de que, digo... Tienen sus... Desde sus vacas seguras como a Star Wars.
3: Ajá.
1: Las que también son seguras, pero ahí me valen pito, que son las de Marvel. O sea, son... Pero de vez en cuando, no sé si impuestos o algo tienen que evadir, que sí. le apuestan a movies tan raras que a nadie le interesa. Ah, es que dijiste Chatín, John Carter, John Carter Tomorrow Tomorrowland, Land, y sí, ahorita no. es el Winkle in Time. Yo siento que ahí hay un truco ahí financiero sí. o algo que hacen ahí un <ríe> engaño este, legal o con los impuestos de pues que sí. a esta movie que fracase Ajá. y ya con eso pagamos acá sí. cosas. Y como de producers, ¿no? Se acuerdan sí, de sí, la película sí, sí. esa de Mel Brooks de que. Este, entonces, porque así o es, sea, a lo mejor de, de dieron demasiada luz verde y quizá fue algo demasiado entre personal o entre que se le salió de las manos a la directora pues a Brad Bird también con su Tomorrowland que mucha gente... Sí, y ya sé. John Carter o se películas que el tiempo a veces se vuelven de culto y a lo mejor ahí se quedan pero pues no sé por qué las hicieron <risa> pero seguramente alguien va a ser fan de ellas, ¿no? Ya de hecho, sé. en la entrevista esa que hicimos con Isa López este, que seguramente uh -huh. ustedes ya escucharon y se han escuchado escúchenla, ella menciona Sí, yo defiendo, o yo soy fan de las ah, películas. Sí. No, yo defiendo, yo siempre defenderé las movies que nomás son para tres personas, Ajá. ¿no? Las defenderé igual como los blockbusters Entonces, que son para
0: mercados más grandes,
1: ¿no? Yo muchas veces me siento como una de esas tres personas que nomás le gusta una movie. Uh -huh. Si alguien llega y me dice, green in Time, es una movie para mí, y me habla a mí, diría, ok. Estás mal, pero <risa> defiendo tu derecho a que okay, te guste, verla, ¿no? sí, sí, sí. Porque tiene... está en la línea, o sea, yo sí le vería cosas que porque a alguien le podría gustar, pero si no... Pues sí. No terminó de margar para nosotros. Pero bueno.
0: Esos son los comentarios para Wink on Time o Un viaje en el tiempo de Abba
1: Duvernay. Así Entonces, es. Con eso terminamos Teníamos, la seña de esa película. exacto ¿no? Teníamos más cosas en la lista, pero sí. ya llegó nuestro invitado y nos, así está, es. nos está presionando con la mirada, así que... <risa> este, ya tiene aquí como cinco horas. Lo tiene. Así <risa> es. Este, nada más y nada menos que José Paredes.
2: Hola a todos.
1: Amigo diagonal, cineasta diagonal, fan... De Steven
0: Spielberg. Ajá, y esa es la razón por la que nos acompaña una vez más en Esquina del Cine. Ya nos había acompañado en el programa donde hablamos de The Post, que estuvo nominada al Oscar, una película de Steven Spielberg. Y ahora eh, nos acompaña porque el fin de semana se estrena Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg. Y por eso traemos al
1: experto. Y adorador de Steven Spielberg, el señor José Paredes. Sí, sí. Por ahí he escuchado que tienes un tatuaje en una zona que no quiero mencionar. Sí,
3: pues
0: <risa> un ¿Qué tienes? ¿Un E.T. o
1: no, qué tiene, sí, este, tiene? A, a John Belucci, ¿no? ¿Cómo John Belucci. <risa> de
0: 1961, sí, sí, si <risa> no no
1: O el color púrpura tiene
0: Gilbert. Sí, <risa> a Oprah, ¿no? Oprah, ¿No? Oprah Que son Oprah, Oprah. tus favoritos. Ah, ah sí, tal, sale Oprah, ahí. Tal, hablando de, ¿no?
1: Sí, cierto. Fue cuando apenas estaba haciendo su imperio, ¿no? Ajá. Sí, no, cuando
0: estaba probándose a ella misma como actriz, ¿no? Porque siempre ha tenido esa como Ah, pues era. El show
1: ella tenía su talk show en los 80s y 90 sí, sí, sí.
0: ¿no? Pero ya le hacía la, a la actuación. Pues.
1: Así es. este, Antes de hablar de la movie, creo que es importante que hablemos de qué nos pasó ayer. <ríe> antes de ver la movie o durante... Fue un proceso chistoso.
0: Sí, pues precisamente veníamos de la función de prensa de Un viaje en el tiempo. Así es. Y eh, ah, resulta que Ready Player One tuvo una función sorpresa. Porque a fin de cuentas nadie se enteró. Se, se estrena oficialmente el jueves. Se estrenó el jueves. Sí, jueves. Pero el martes tuvo alrededor de tres funciones en las salas de bueno, cine. Bueno. Y ahora sí que el que la cachó, la cachó. Y el que no, no. Y nosotros la cachamos. Compramos los boletos con tiempo. ¿Y qué pasó, señor Paredes? Pues miren.
2: <ríe> Esta era una vez.
1: Puedes decir nombres y okay. cines y plazas. Porque sí, tenemos... vamos, a,
2: vamos a destruir aquí. Si sí. ¿Sí podemos evitar que dos o tres personas vayan a ese cine. Ajá. okay. Ok. Está bueno. Pa pa para empezar fue en, uh, en el Cinepolis Paseo Chapultepec, sí. que en mi pinche vida he ido
1: <risa> y no vas a volver a <risa> ir. No voy a volver a ir. Sí, no
2: mal. Uh, llegué llegué temprano porque yo soy muy puntual así como ahorita. Ajá, <risa> este sí. y llegan estos dos conductores con cara de que de, vio, ¿no? de recién vio, no de recién violados por ver la de Wrinkle in Time. Todos <risa> de así. <risa> este. Ya estamos haciendo fila, teníamos los boletos. A lo lejos vimos a nuestro querido y estimado Javier Espinosa. Ah, que, que estaba también con nosotros en la función sí, sí, de prensa de Un Viaje uh -huh. en el Tiempo. Que es coordinador del Fotofilm Film Fest, aquí en Tujuanes, Así es. Y ha estaba invitado previamente. Y colaborador de esquina de ah, sí, sí. Y sí. Colaborador de la esquina de cine, exactamente. Entonces, vamos los cuatro, bueno, cinco, yo con su hermana. Entramos a la sala a las nueve y media. Pasa el tiempo. Nueve cuarenta, nueve cincuenta, diez de la noche. Y ya, chinga, ni siquiera los trailers. Entonces, me cautemoc va. A, ver, a preguntar qué rollo con el pollo. Y este... No sé de dónde saqué eso. Pero, <risa> entonces, a, ya llega el, el cotemo con cara de... Si, si, la tenía, si tenía cara de frustrada, frustrada por Wrinkle in Time, se le empeoró más. Perdió como dos, dos años de vida. Cuando le dijeron que existía la posibilidad de que fuera cancelada. Y en efecto, diez minutos después... En la muchacha, y, y se tú, cancela cuando la... Cuando tú no
1: estabas en la sala, habían entrado a decirnos que... Sí, es que, en, que nosotros está, la, la estaban bajando... Y que en 10... Bueno, es que hoy en día... Se bajan las movies... No es que la estaban sí. pirateando... De casualidad... les dan una
0: llave... <risa> sí. Y la llave para... Sí, les daban una... Chico, o sea, eso no sé sí
1: es real... Pero nos sea, han dicho que en 10, 15 minutos... Sí, pero pasaban esos 10, 15 minutos... Y ya fue cuando tú saliste... Y te llevan esa noticia de que... Sí... Pues, ¿qué creen, jóvenes? A mí lo que me
0: molesta es... Y tú lo dijiste... Que no tuvieron funciones antes... O sea... Que no se supone que ya descargas la película... Y ya la programas para... Desde las 6 la estaban proyectando... Nosotros estábamos en la última función de ese cine... No, y su excusa fue Ajá. peor, de
1: que se nos fundió el foco.
2: Yo creo que no es cierto, güey. No, ¿Verdad que no? <risa> no,
1: no fue Pero
2: cierto.
1: ¿Pero cuál le habría sido el pedo? eso es más bien, eso es mi duda. Te han de haber apendejado.
2: ¿Alguna, sí. Alguna babosada han de haber hecho, Me güey. un
1: picó un botón que no era y ya. Exactamente. Borraron la película. Probablemente. O les valió y hay que cerrar temprano el changarro. ¿Y no, no, no creo, una creo, movie? ¿Y sabes bueno, qué es lo peor pues de todo? Yo no sé. Que...
0: O sea, sí, nos dicen, disculpen o no sé qué. Si quieren ver otra película, vayan, pero yo quería ver esto. Sí, yo no vengo oh. a cambiarme
1: de sala nomás porque. O les sí. damos dos cortes, doble cortesías, pero. El, ¿Cómo esto? El punto no era El punto es. Ajá. Es que caemos en eso que estábamos sí. hablando al principio. Es que al principio del programa hablábamos de. Los fans del cine. O sea, cuando eres. O, mejor, el público común y corriente dice: Ah, Simón. O sea, yo si no, yo no sea, nomás sea, quería una salida y la música que vea. Que da no igual. había
2: nadie molesto más que nosotros. Wey. Pero, Entonces, como. Cuatro freaks. ¿no? Simón. Sí,
1: no, bueno, yo no sé. Bueno, a lo mejor, no sé la de los, los niveles cinco. de intensidad. Los cinco. No, no sé no, los, no. los niveles de intensidad de las demás personas, pero, o sea. Están,
2: están riendo, agarrando <coughs> curas. Ah, este sí. era un nivel... se, se metieron a ver sí, Tomb sí, Raider. Pues, sí, sí, sí. ¿Cuándo
0: se fueron? Ah, se metieron a ver Tomb Raider. Es tú, que a lo mejor
2: también fue posibilidad de que, ah, que esté en carterera ah, pues mira la nueva película. Ok, pero déjeme continuar con la cultura. Adelante, Pues llega, este. Salgo y, y Cuauhtémoc recuerda que estaba a las diez y media dice, de hecho dijiste, de haber sabido, hubiéramos ido a las diez y media uh -huh. en Plaza Río. Entonces eran las 10, 16 todavía me acuerdo. Güey. Ah, estábamos así. en fila, queríamos que nos regresaran el dinero y la pensamos, vamos a Plaza Río, vamos a Plaza Río. A Plaza Río? Y pues vamos, y unos Corriendo literal. Y pues, y, de hecho lo publiqué en Facebook y lo vuelvo a mencionar. Yo creo que cometí como 24 mil infracciones porque saliendo de ahí me fui en sentido contrario no para agarrar la para agarrarla no. el, el atajo. para Hice un desmadre, güey. Todo, todo, y... todo por Spielberg, todo no, 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 sí por Spielberg. Sí respetaba los semáforos. <risa> Spielberg, cabrón. Entonces, y, y todo ese rato estoy escuchando la de... Relax, don't do it when you wanna get... Pero toda la pinche... Por todo el Agua Caliente, luego bajo para Plaza Río. Sí, sí, sí. Atropelló a no, tres no. señoras. O sea, me, 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 me equivoqué, salí de... Yo me voy, no, voy no, metiéndome ves. en... Una, ¡Ay, Dios mío! O sea... Y ya llego a Plaza Río a las diez... Y media exactamente, dice como Ajá. que... Hice este... Un tiempecito. Y... y pero en el junto transcurso...
0: Con, llegaste junto con el Jaguar,
2: Exactamente. En el, en el sí. transcurso, en el camino, mientras andaba ahí... ahí este, pasándome entre los troques, ahí Cotemoc me llama... Diciéndome que van a ir a... Cine, oh, mi hija hernández creo que me habló. Sí, que a van a ir a Cinemex. Pavilion. frente de Plaza río Que ya va a estar empezada. Y yo sí como que... Oh, no, no, no. No,
0: nada nada nah. Pero tomando en consideración que Cinemex... Fíjate, tanto que nos quejamos y ahora nos favoreció. Que Cinemex tiene un horario de las películas. Pero son como 20 minutos
2: de avances. Sí, entonces, bueno. alcanzamos a entrar. Bueno, era un riesgo que no estaba dispuesto a tomar. Sí, menos sí, por sí. Spielberg, ¿no? Entonces le dije... No, pues, es que voy? Si no están... Pues no, no se armen. ¿no? Este, sí, Dios, no, está, no, la, no la veo ni modo. No estaba hecha para mí. Y llegamos y le digo la cartelera y yo, y vamos, y yo al mismo tiempo le digo, "Eh, cabrón, mira, se fundió el foco, Allá, el proyector, hace el paro, ¿no? Y dice, no, es que no tenemos esa película aquí, yo. Pues no les puedo alegar porque no aparecía en internet. Es que no sabían. Entonces, ya... Y ya, yo, y ya nos vieron a mí acabo ahí pues, escribiéndoles a ustedes o llamándoles, creo uh -huh. que Javier les la, habló. Las dos cosas. Sí, puse, y, puse, y yo puse la cara así como el Pussy Boots, wey. así como el Shrek, así como que. <risa> <risa> y ya después así como que ya me iba yendo y, y daba dos pasos y volteaba para atrás, así güey. daba dos pasos y eso, ¡Ey! Y volteo a ver, espérenme, creo que sí los podemos dejar entrar, ok. Y yo, ¡Jabo, espérate, venme por acá. Ah, ya se habían rendido. Y así, ya iban ya, por las escaleras, ¿no? Y yo, ¡eh, hey, cabrón, me toca! Y ahí llegan y preguntan, y ven, ¡eh, pasenle, pueden pasarle! Uy, uh, pues vamos corriendo y llegamos, la sala estaba casi vacía, güey. Es que
0: nadie sabía, no me uh -huh. creen, pero nadie sabía.
2: Uh -huh. Y pues agarramos lugares perfectos y, y oh. Star Wars. Pues entonces cuéntanos
1: <risa> qué pasó en los primeros 15 minutos. Pues sí, nosotros Ajá. llegamos ya. Ah, fueron sin, 10 minutos. Ya como 10-15 la película. Ya estaba la carrera. Pero bueno, si quieren ponemos un poquito... La ventaja que tú tenías pues que tú ya habías leído la novela, entonces más o menos ahí me ayudaste sí. a entender la, sí, el prólogo. Que... Pero bueno, ok. Esa fue la aventura Esa previa, fue la aventura. ¿no? Sí. Pero ahora ya hablemos de qué es lo que de pasó. Que... En o estos... sea, la
0: película en sí, Raider Player One, era una película muy esperada, muy comentada por varias razones. Número uno, es una novela de Ernest Cline del mismo nombre, Raider Player One, que en 2011 se hizo como la Biblia Geek de, de la, eh, Sí, la Biblia Geek, o sea, un, es una oda a la cultura pop, es una aventura este con referencias, pero a montones, de toda la cultura a partir de los 80 cine, música, videojuegos, televisión. Ahora sí que el autor es casi como
1: el personaje de Holiday, ¿no? Sí, de hecho sí, es como su alter ego. Sí, sí.
0: Entonces, Ernest Klein publica esa novela, se hace muy popular, se hace un bestseller, este, y posteriormente, la otra razón por la que era muy esperada es que Steven Spielberg la iba a adaptar. Y era como el retorno... Eh, iba a ser, o sea, todos esperábamos que fuera el retorno triunfal de Steven Spielberg así en espectáculo, porque ya venía de The Post, de... Bridge of
1: Spies. Ajá,
0: Bridge of Spies, nominadas al Oscar, su, su faceta seria. Y Red Player One también, y lo menciona la crítica de Primeroff, pues mucho de lo que Ernest Klein plasma en su novela. ¿Lo inventó Spielberg? Es porque es por Spielberg, pues. Entonces, como quien quién tenía que dirigir prácticamente cayó como anillo ese, el dedo.
1: Y ese era como el reto de, bueno, ajá. no necesariamente lo inventó él, pero él fue de los ajá, ajá, ajá. principales junto sí, sí. O sea, Pues ese es, él, él es Lucas. el papá de los blockbusters sí, sí, del, de, el, de Hollywood pues, también. Ya de blockbusters, sí, pero me refiero que junto ajá. con un George Lucas y estos personajes que crearon como todo lo que sería la imagen o la cultura pop, ajá. pues él está ahí entre los primeros tres, ¿no? Seguramente. Así es. Entonces sí, eso era como lo interesante de cómo, cómo se cierra el ciclo, ¿no? De que el director que inspiró al escritor, ahora su película cuando se basa al cine sí. es dirigida por el director. Sí. Bueno, no no porque es que también produjo un montón de películas que marcaron los... Sí, pues pochetas, el Back to the Future. Desde el... Gremlins, Back to Ajá. the Future, no solo como director, digo más bien como, productor. como productor. Toda esta pop culture mm. que él forjó en los ochentas y cosas aledañas de que Goonies. salieron de Goonies, que salieron yeah. a partir de lo que se, él creó, pues sí... Mm. Estaba interesante todo esto, ¿no?
0: Ahora nada más para poner un poquito en contexto y ya irnos con las impresiones de la película. Yo algo que siempre he mencionado aquí en el programa es que a veces la gente... Viene de una novela y la gente a veces siempre... Hay siempre esta discusión de que si se apegó al libro o no se apegó. Y yo siempre he dicho que la versión cinematográfica es una adaptación. Y como adaptación se tiene que tomar ciertas libertades. Uh -huh. Mientras más libertades tú te tomes para poderlo adaptar al lenguaje cinematográfico que es totalmente distinto al lenguaje literario,
1: sí.
0: mejor va a salir tu película. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y te lo mencioné cuando estaba viendo la película. De entrada, hay cambios muy significativos en la versión cinematográfica, empezando por el juego. La carrera inicial es eh, una adaptación que hace... No, no existe, ¿no? Sí no existe. No. La carrera no existe. Este... Sí existe. Eh, eh, la el encontrar las llaves Pero nomás sí, sí. voy a mencionar eso Y a la mitad Toma un rumbo Totalmente distinto A la película Y para mí Está bien Eso es el ejemplo El claro ejemplo De cómo adaptar Una, una obra literaria Pero no eres un... de los que dicen Destruyeron mi... No, yo te dije de broma Se cagaron en mis personajes No, nah, no es cierto No, no, no <risa> Nomás mencionar eso Este, si sí hay cambios Porque hay gente muy... Que se va a poner sí, así Sí, sí, sí Hay gente que se va a poner Esa no es la novela Que yo leí Ajá, sí, sí, sí Entonces hay cambios Muy significativos Al principio Y a la mitad Toma un rumbo sin, eh, pero respetando la esencia de la obra. O sea, la esencia ahí está, los personajes ahí están. Simplemente los caminos que Spielberg toma. Y también hay que mencionar la adaptación la hace Ernest Klein junto Casi con Zack Penn. -Pen, sí, o sea, el autor mismo es el que dice. O sea, en ti, porque yo decir les que todas la las novela? Des, todas las decisiones están aprobadas. Por Al final es, sí, lo es lo más de lo
1: más importante. esto
0: no, esto no va a funcionar eh, mm -hmm. a nivel visual. Esto no va a funcionar a nivel visual. Que aunque siempre lo he dicho, la novela es muy cinematográfica, o sea, te imaginas eh, a la perfección, pero también es un libro que hay capítulos enteros para explicarte ciertas sí, situaciones a, a, que a, en el cine tienes que recortar. Y
1: aún así que, que avance. Al final no es una película breve es de dos horas veinte. Y Ajá, aún, así, y a aún veces, así, es que una novela pues va sí. a su propio ritmo. Entonces, en tiempo real, la sí. novela puede que sean cinco o seis horas, que dirías, pues no. Sí. Es una movie, hay que comprimir y entonces... Entonces.. Digo, de los tres, tú es el único que ha leído el, el, sí. la historia, entonces seguramente tú puedes... Ah, y ahí tengo que... A mí me gustó... Complementarnos pero, con eso, pero yo viéndola simplemente como movie, pues es, ese era lo interesante. Sí, yo nada más ¿no? quería
0: partir de eso. Desde mi punto de vista, es una buena adaptación. O sea, es una adaptación que eh, funciona dentro de los parámetros del cine. O sea, cómo hacer que esto funcione como una película de aventuras, un blockbuster este, como tal. Y ya, nada más quería decir eso. Porque sí hay muchas diferencias, muchos se han preguntado los que la han leído. A mí sí me gustó la novela, tampoco la considero así como que, oh, lo magnífico. Es, es cultura pop. Sí. Es, un, es, una, es como lo que mencioné al principio con Diablo Guardián, que ya le salieron y, los haters. Y que ¿no? para en mí, que ya. Ah, ni está tan buena, que no sé qué. Es una, es una buena obra y creo que con esta adaptación cumple un ciclo. Hablando de la adaptación, sí, ya sí. ustedes...
1: No, Quiero okay. que hablen de y te el te producto. Va, este, te lo voy a preguntar sí, a nuestro invitado. Yo nomás quería comentar de que para mí esa era una de las razones por las cuales tenía mis como mis dudas de la ah. película, de que ah, va a ser una cosa, nomás que va a vivir en las referencias uh -huh. y va a ser algo que le va a gustar mucho a los geeks. Porque, oh, mira, están citando Alegreos uh -huh. al Futuro y acá están citando uh -huh. Star Wars, y están citando las cosas que me gustan. Star Trek. Y, y pensé Asia. que iba a vivir y mo o morir en ese aspecto nomás. Sí. Y para mí lo sabe que tiene la movie es que... Ese es un elemento que, o sea, no, no, es, no iba a decir mínimo, obviamente no es mínimo, sí. está por todos lados, pero yo sí creo que al plot o al desarrollo de la historia uh -huh. es un elemento mínimo uh -huh. que es más que nada visual, o que viene a decorar, sí. lo que enzuela uh -huh. y digo que dónde no iba a sonar contradictorio porque a pesar de también que el plot es un abc de sí. ese tipo de plots del héroe, pero el libro también lo es, pero ahí donde te das cuenta que no lo está haciendo Juanito Ajá. Pérez ni Johnny Rodríguez o un director X. O sea, está la mano, pues, de un veterano. Ni de, Alan smith Ni Alan Smithy Está en la mano de un veterano del craft. Y ahí es donde, digo, okay. hist estas historias, Spielberg las inventó, las okay. perfeccionó. Y si no las cuenta él, seguramente no se lo compraría a nadie más. Pero, José Paredes, Señor Paredes tus impresiones. Los micrófonos porque no ser. hemos hablado contigo de la movie, entonces tengo dudas. Sí. Mm -hmm. Adelante. ¿La odié?
2: Pues mira, <risa> se me hace muy... Muy curioso, hace poco una película que salió también el año pasado que me fascinó y que a muchos, incluyendo a ustedes, se les hizo ne o no les gustó, uh -huh. fue Coco de Disney. Este, esa película porque me dijeron que no era original y va varias gente cineasta, o cinéfila que me dice, "Eso no es original." Ah, a mí sí me gusta Pero um, lo mismo con esta película. Pero está pendeja,
1: esta no está pendeja. No, sí, no está. A pendeja, ve, ve,
2: ve, no está pendeja. Porque Coco es, ve, para, ve, ve, Coco es para, ve, ve, Coco es
1: para niños, güey. Pero a ver, el punto, Madre, el punto. Wey, es
2: de familia, güey, pero bueno. Pues dale, dale, dale.
1: Pero de punto de vista de un niño
2: Dale, dale, dale no Vamos
1: bueno. a pelear de Coco ahorita Sí, 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 sí. O caca, no, no, no. como yo le llamo No, punto. Punto, no pero Ajá. lo señalo
2: porque, o sea se me hace raro Como ustedes dicen Se contradicen Pues bueno, tienes razón Pero bueno, <risa> bueno <risa> Nomás quería cagarles el palo antes, coco, antes bien, de Coco está, no, está bien, está no, bien No, pero bueno, no, va, 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 ya
1: Coco es para niños, güey Player One está hecha para rucos como nosotros Ok Que vimos esas cosas Por eso es diferente eh, Coco es para niños
2: Tengo una hija, entiéndeme
1: Por eso es para niños Tú ya la
2: ves ¿El que ve Frozen 20 horas, 20 <risa> horas al <risa> día? Pues, sí, no, no me recuerdes, cabrón. <risa> <risa> que, es ver, que pues, mi hija me hace ver Frozen. Sí, sí, sí. Eso semilla. también bueno. es una ABC, pero está curada. Sí, está jugando. Sea, exactamente. Lo, está, dale, ya hablemos. Ya eh, sé, estamos. Estamos de, mayor de, mayor, en Estoy cabrón.
0: tratando de escuchar el, el punto del... <risa> no me deja. terminar no Me este, de este,
2: de ofendí. Okay. <risa> no, no, lo usé como ah. referencia, pues, de que... Exactamente. Y, de hecho, me acuerdo que George Lucas... No, hablaba cuando salió Star Wars, la original. Hablaron de la escena de la cantina. Que se les hizo súper original, pero en contexto la escena es, no, no es original en el mm -hmm. sentido de que es nomás más parte de la trama que se quedan de ver en un bar, que están buscando un piloto, cosa que hemos visto muchas veces, mm -hmm. ¿no? Entonces, a veces la original, originalidad viene oh, sí. del estilo y, y no tanto de la historia. Ready Player One. Tengo mis dudas si Ready Player One funcionara para gente que no es geek, que no es cinéfila. Perdón, o la vieran simplemente como una película de acción, una película pues, palomera, tal mm -hmm. vez, tal vez no. So, tengo mis dudas. Pero, afortunadamente yo soy fan geek. ¿Pero por qué crees que no funcionaría para alguien que...? No, no, no Tengo mis dudas. No, no posiblemente sé. porque la gente no es tan... O sea, sí, sí determinan mucho lo, lo, las fórmulas. O sea, el público no es tan pendejo como, como muchos cineastas creen, güey. Uh -huh. Sí, también ya han visto... Ya, han visto, ya ven movies. Va, tal vez ven movies más que nosotros porque bueno, que ustedes no. Porque es, que,
1: sí. es que muchas referencias uh -huh. también son... No, no, no ocupa ser geek, o sea, mucha gente Reconoce ya cosas bueno. porque están en la Cultura, es pues como okay. todo el mundo puede citar a los Simpsons, no Simón. importa de qué nivel seas Porque han, estado, han estado tan plagados y sí, No, eso, eso sí Han estado tan en la cultura pop que uh -huh. Digo, los Simpsons que todo el mundo mínimo se acuerda de un Episodio sí. de algo que vio, Pero ¿no?
2: les voy a decir una escena clave, la, de la escena de Shining
1: Ah, ok. Spoiler. Ah. Esa
2: escena. Spoiler, bien cabrón. Este. Well, <risa> no, está bien, está bien. No, yo, yo, yo voy a hablar de eso de todas maneras, pero. A ver. Esa, esa, a ver. esa, esa escena, o sea. Mm -hmm. No sé, o sea. ¿Esa escena saber sí puede ese? funcionar? Pero, eh, o sea, funciona en el contexto de lo que está pasando. No, no, digo no, que no, no, no para el
1: público también. No, pero
2: tienes no, razón. No, pero, Porque... pero te voy a decir algo. Yo Fíjate. cuando la fui a ver. Pero la fui a ver. El público que estaba ahí también por lo visto era como nosotros, güey. Frick. O sea, salía tantito. O sea, ¿vieron la.? Se ve la escena, se ve la locación del, de la sí, sala de güey. Sí, Y todos. ¡Ay, güey! Ay, uh -huh. y luego le aparecen la. Sí, eso
1: es un buen punto. Las, las, las,
2: niñas. las niñas. ¡Ay! No, madre, ya, la,
1: el elevador. Fíjate mira, que. Mira, mira, es es mira, un buen punto porque. ¿tú? Si yo no supiera también cosas. O sea. Siempre está este debate también entre Spielberg y Kubrick Pero yo lo sentí emocional porque sentí hasta que era como un homenaje a su amigo Era un homenaje, sí. Sí. Era
2: un homenaje güey. Y sí, eso, sí, porque
1: sí. tú me dices, más que nos, eso nos viene en el libro Entonces, no. con más razón, yo eso lo sentí El
0: resplandor es eh, sonda de Spielberg
1: con Bueno, más... de Ernest
0: Cline, Zach Penn y no, sí, yo sé,
1: pero... De los tres Fíjate <risa> que yo tuve como una reacción como, o sea, curada Como fan <risa> de la movie, pero un poco emocional Porque igual, wow, que curada que Spielberg Homenajeando a... Uh -huh, porque mucha exacto, gente cree bien. que eran peleados Pero no, tenían no, como, como claro, esta relación No, o sea, es muy sabida esta anécdota que parece... No, la gente
0: los me... quiere enemistar porque... Sí, era muy diferente
1: intenso y Spielberg es... No, no, no. Es pero eso era... más cuando Spielberg hizo ella... Ajá. Pero eso era lo que se admiraban, de Ajá. que tú haces movies que yo nunca podría... Ajá, Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Ajá. Eran estilos muy distintos, entonces... Creo que en el sentido... Sí, si estoy de acuerdo con Paredes, de que si yo no supiera esas cosas... Y que creo que es la minoría, la... es muy poquita gente que tendría esta info Ajá. previa de... O sea, como ese homenaje a Kubrick a mí se me hizo muy curada... Porque digo, me llevó más por un lado emocional... Y aparte, por el que, ¿a qué cura que metió los personajes en el Shiny, no? No, y, Pero, y, y ahorita como mencionas eso, precisamente eso es una escena que tú escuchaste que a algunos
0: no les gustó. que les Ah, bueno. Sorpresa. Es, que, es, que, es que aparte, no aparece en el libro y hay mucha gente
1: no, lo puede tomar Yo he estado escuchando ¿por qué, comentarios... ¿por qué, por qué ponen eso? Yo he estado escuchando comentarios de que blasfemia, ¿cómo sí, se, es se cubre es lo en que una me movie comercial. A mí se me hizo bien, es lo y metes me zombies y metes los personajes de la Mira. comisión embrujada y dices, bueno, uh -huh. pues es que... No era, pues
2: era más un guiño rápido y se acabó. Sí, ¿no? sí, Ajá. sí. Exacto, era este, o sea, y, y es una película, o sea, estoy hablando de películas, es una, es, una, es una película sobre cultura películas. pop. Ah, cultura sí, sí. pop, pues este. Y no le queda el perfecto, pero sí, o sea, me refiero de que yo estaba así como que, de estaba, yo estaba hablando <risa> no, Dijiste, wey. se
1: ve bien chingón eso, dijiste. No, pues es que eh, es cuando el, yo me emocioné ¿Para? cuando llega a al, al, las puertas del Ajá. elevador, dije, ya se qué va pasado Sí, a huevo, a Pero, y, pero eso, yo también digo, es un director maestro que te está guiando y te dice, ya sabe la gente que es lo que sigue. Pero sí, pues es cierto, digo, puede que nomás funcione no. para un grupo muy específico. Qué
0: bueno que lo mencionaste, Paredes, porque, mira, a fin de... de a mí me tocó platicarlo con, con este Mario Alberto, que es el locutor de Pulsar, sí. que él me dijo que él no tenía idea de que eso existía de Ray Player One. Dice, yo cuando vi los avances, dijo, ah, eso nomás es para, para mi hijo, dice. Pero ahora que me lo estás escribiendo, dice, creo que yo también la puedo ver, dice, mm -hmm. porque... Yo pensé que nada más era de videojuegos. Y no, sí. pues para videojuegos, mi hijo dice: Pero me estás diciendo que cine, música, televisión, música, este, claro. todo está. Dice: Pues sí me interesó. Dijo: uh -huh. Sí, sí me interesa. Entonces, de algún modo, hay público que literalmente te dice: uh -huh. A mí no me gusta ese, ese, ese género. No me gusta la ciencia ficción o la aventura, la fantasía. No me gusta, ¿no?
1: Hoy oh, menos los videojuegos. Bueno, si no a te decir. gusta la ciencia ficción, pues Espérame. ya estás en primer. Pero
0: ese que dice: no me, no me gusta, pero mi hijo la quiere ver. Y ahí van con el hijo y te apuesto que así como me lo comentó Maro Alberto, se van a interesar por la película uh -huh. y va a crecer el, 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 este, el alcance, porque a fin de cuentas eso es lo que pretende la película. Eh, probablemente el libro, te digo, sí es como una sí. Biblia Geek, es para para, para uh, geeks de la cultura pop, pero creo que es donde la película le da el plus a la obra uh -huh. al llegar a un mercado más grande. Creo que sí tiene todo... Todo eso que, 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 te, que te puede hacer un guiño, que te puede decir, ah, eso lo vi, eso lo vi. Es hasta como un juego de ir descubriendo. Tú y yo íbamos sí. descubriendo no, no sé si no si yo tú, digo. Y tú, toda tú, ¿tú la qué gente del
2: público estaba. Yo vi a RoboCup, que creo que no lo vieron. Yo no lo vi.
1: Yo vi a los gremlins. Porque, porque no, creo que no habían llegado. No, okay. no,
2: no se, se ocupas de estar
1: así, güey. Se dio sí, sí. rápido. Digo, ese cámara? tipo de movies que van a tener que ver en DVD en pausa. Sí. Y estarle dando cuadro por cuadro. Yo vi ver. a las Bottle Tots. Él vio Gremlins. Yo no vi a los Gremlins. sí, nah, estaban los Gremlins allá abajo. Que me... <risa> no mentes, Pero, el... o sea, Eso es, es inclu... Pero yo creo que eso es lo más superficial de la movie, todos sí. los guiños. Yo sí creo que como historia. Sí, no. Fíjate que yo. Donde, por eso decía que me iba a contradecir, porque. Es una movie que. Me molesta que vivamos en estos tiempos donde esto ya no es novedoso ni sorpresivo. O sea, pues, pues en un mes vamos a ver a Infinity War y todo el mundo se va a cagar con esa película. Porque ya están los efectos visuales tan plasmados en, en todas las películas. O sea, todas las películas como que sobreutilizan los efectos. Que yo siento que esta es una de esas películas que trasciende, pues... Ese, eh, uh -huh. Me recordó a mí mucho Avatar, lo que yo sentí cuando estaba viendo Avatar. Que estaba viendo algo visualmente impresionante. Ah, sí. Digo, este movie ¿Porque está son suave. son <risa> Está suave. Bueno, aparte. Pero, digo, está visualmente suave. El mundo que creó, todo está suave. Uh -huh. Lástima que se va a perder en este mar de estrenos. Y la próxima semana va a salir otra cosa de que le va a quitar... La Ahorita no tiene competencia. No, pero luego, digo... Wrinkle in time. Ahí viene Deadpool, <risa> viene Infinity War, vienen otras Ajá. cosas. Pero fíjate que es donde ya está, siento, ya ponen unos intensos y filosóficos. Mm. Hasta donde siento que la movie comenta en eso mismo, de que mm. en, esto, en un mundo plagado de cultura pop y de referencias, pues cómo las personas viven conectados oh. a esta cosa. Ah. Entonces hasta siento que en ese aspecto, <risa> un poco más intenso o más este, intelectual. Ajá. Hasta por ahí siento que está aventando mensaje de Spielberg de que cómo en este futuro donde todo, ya, todo mundo ya es fan de Marvel, todo mundo es fan de DC, todo Ajá. mundo le gustan los superhéroes, todo mundo le gusta Harley Quinn. Y ver cómo terminamos en ¿no? esta sociedad todo opresiva. Entonces,
0: eso está... No, pero una cosa. Te nota que los que estamos hablando de la película ahorita somos puros, puros fans. Si tenemos porque ni hemos dicho ni de qué va la ah, ya sí. película. <risa> la película va... Eh, nos presenta el, eh, un futuro donde la sociedad ya está colapsada, de algún modo, ¿no? Hay mucha pobreza, hay mucha población, ajá, más o menos. Y hay en este ponga. mundo en el que la sociedad cada vez está más triste, Holiday, que es el personaje que interpreta Mark Rylance, que es como un este, genio de, los, de la tecnología, crea eh, este mundo virtual que es Oasis, que es el internet con videojuegos mezclado, perdón. Este, todo junto, todos, eh, puede ser un avatar y, y ser lo que no eres en el mundo real Serlo en este videojuego La cosa es que Haliday muere Y su última, como su última No chiste, sino como su última Haz bajo la manga es Hacer a todos los, los que pertenecen a Oasis eh, concursar por tres llaves eh, easter eggs, como les dicen O huevos de pascua Bueno, es los, para
1: encontrar más bien un huevo, Para encontrarlo
0: ¿no? Ah, sí, cierto, perdón, tres llaves para encontrar el huevo de pascua y ese será el dueño de Oasis. Esto es una carrera contra el tiempo, porque hay la empresa que tiene el, el villano que es Sorrento, que es una, una super empresa, una corporación malévola. Ben Mendelssohn, que es la que se, a Ben Mendelssohn, que se quiere apoderar de Oasis y privatizarlo, ¿no? Entonces, es esa. En ese, en ese mundo conocemos a Percival, que es el, pro, el protagonista, a este Artemis, I, H uh -huh. o H. Y este... Que son los personajes que de algún modo se van a liar para encontrar esta... Es el esta,
1: clan, ¿no? Del, es el clan. De, de Percival.
0: Y ahí entran todo lo que está usted diciendo, ha ¿Ah, sí? Todo lo
1: que está diciendo el señor <risa> Paredes. Esa amalgama sí, es de cosas. Este Oasis es como el internet de Futurama, pues, ¿no? Sí, o el, sí, bueno, sí. el internet de ahorita. Ah, totalmente. En sus primeros Exactamente. pasos. Exactamente. Lo dice en el clavo. O el internet, que ya lo habíamos visto un poquito en Valerian. Esta idea Ajá. de que te conectas a una cosa... Ajá y un en esto virtual. En esta cosa tú puedes ser un avatar, puedes Ajá. crearte el personaje que tú quieras, ya sea existente o basado en atuendo, o sea, hay un momento donde el, el Percy se quiere vestir como Prince, Michael Booker Jackson, Bansai. Booker Bansai que es el que termina utilizando <risa> también otras referencias ahí duran más... durán. Entonces, Ahí tú eliges y puedes ob obtienes como monedas en el juego, puedes uh -huh. comprarte cos como un, pues sí, como un videojuego uh -huh. que de estos es en línea, ¿no? Donde sí. todos uno se conecta, vas progresando y obviamente pues están, tienen que ir como ese uh -huh. descubriendo estas llaves entonces hasta ese, ese es como la historia de videojuego pero uh -huh. Uh -huh. todo lo demás es lo que está como alrededor de la
0: no de y movie, ahí ¿no? digo es una película para la, la novela también yo decía no no es tan profunda el libro tampoco digo la película tampoco uh -huh. pero tiene como esos destellitos al final no que que te hace te hacen como tomar conciencia de to, pasa más tiempo con tu con tu yep, con exacto. tu vida real, ¿no? No te pierdas tanto en lo virtual, sí. en lo como dice el personaje de Holiday. Yo sí. creé este mundo porque <risa> yo no yo no tenía la capacidad de tener amigos reales o, o de, de ser sociable, entonces me recluí
1: y es como que no lo hagas tú, ¿no? No, y, no te y, recluyas. Holiday es así. Mark Rylands que ya está vez, ahí,
0: eh, no va más lejos. <risa>
1: una vez más sí. trabaja con Spielberg y <risa> pues, demuestra que hasta de geek es Ajá. un gran actor, ¿no? Te, ah, buena, id.. sí, me entonces, <risa> está chistoso,
2: pero eso es. <risa> ah, pero te voy a decir, me enamoré de la muchacha. De la. ¿Cómo se llama? Este, usted es un adulto. Ar Artemis. Me importa Samantha? un carajo. <risa> es que está chistoso, Son esos Olivia Cook, sí. Olivia sí. Cook, sí, me sí. fascinó porque. No, pero, o sea, tiene una, un carisma <risa> y una personalidad bien.
1: Pero hablas de la actriz o del personaje. De, la, el, o sea,
2: Does del personaje. El, la, o sea, me fascinó la. O sea, como actriz. Sí, sí. Y de hecho sentí algo similar cuando vi en el. Hace 10 años, Superbad. Ah, ok. Que salió una jovencita llamada Emma Stone. Uh, Te lo juro. Y me estaba acordando cuando venía por acá. Dije, porque salen varias muchachas atractivas. Pero sí. Emma Stone resaltó, güey. Sí. Para mí cuando vi esa película. Igual en esta, güey. Tengo una personalidad...
1: Muy, este... No, se me hace muy chistoso que se une es fea nomás porque tiene una manchita en el ojo. Casi, ¿no? tan
2: hermosa, pues, como si Galgado sí, la mis,
1: marca de nacimiento. Trucos dice. chafas ahí de sí, película. Sí, sí eh, pero sí.
2: déjame decirte, muchas mujeres, eso suele ser un poco... Pero lo que sí,
0: digo, eh, en cuanto a la descripción de los personajes del libro a la película, creo que están muy bien, e incluso le dan un plus. Te mencionaba que el villano que es Sorrento que interpreta Ben Mendelsohn, en el libro para mí me parece como, como muy, muy malo, malo, caricaturesco. Y aquí creo que tanto la, el trabajo que hacen de adaptar la dirección de Spielberg y, el, y la actuación de Ben Mendelsohn, como que le dan incluso un toque sí. cómico. Que decíamos, como estos villanos que sea Gary Oldman con Lupe son, ¿no? Como del quinto elemento, que son malos, pero torpes también. Pero sí, eso no quieren que de... se vea que son torpes, pues son más
1: malos. <risa> no, y está curada que el actor te da... Porque lo hemos visto en otros proyectos, como... Ah. Bueno, yo
0: lo vi en la de Darkest Hour. ¿Y cómo también. se llamaba
1: la serie esta que hacía? Black... Ah, la de... Best, ¿Bloodline? De... ¿Bloodline? Blood... Sí. Está muy buena esa. O sea, donde... Es un actor que te puede dar tanto esos tonos como. Tiene rangos. Raros. Hasta, digo, no ocupo decirlo yo, obviamente es un gran actor, ¿no? este En Star Wars también salía de. En Darkness Rises
2: sale. Así es cierto.
1: Tiene un gran agente. Felicidades a la gente,
2: eso. le ha dado muy buenos trabajos. La... Sale
0: por ahí
1: también este. ¿Cómo se llama? Sean Ay, no, The Sean of the Dead. Se me vuelve. Simon Peck. Ah, Pegg. Simon en Peck. Un papel sí. ahí menor, pero curada.
0: Sí, fíjate, esos son los, esos son los, eh, los riesgos que puede tomar la, en, la, en el libro. Digo, en la película le dan como más peso a algunos personajes y le restan a otros. Por eso sí, el personaje de. de Oak, que es el de Simon Peck Tiene más peso en el en el libro De hecho es, es fundamental. Aquí también Pero se lo sacan como de la manga sí, sí, sí. Pero es más Tiene más peso eh, I Rock Que es un villano Que tiene un cuerpo Como de calavera Que está muy loco el diseño En el libro es como Un villanillo pedorro ahí Y aquí ya le dan como Hasta amigo de Sorrento Y no sé qué Sí, sí entonces son como... No, hasta la batalla de Sorrento está curada, ¿no? Como Ajá, así es. La... Ese sí lo describen así en el libro, ¿eh? Que es una versión el... de... No, sé pues es él, pero mamado así, mm, todo.
1: Pues sí, <risa> como... Yo lo vi, yo lo vi
2: tipo, tipo como Superman. Ajá, pero... sí, sí,
1: sí. Es que como es exacto. como ejecutivo malo, fuerte, exacto. no sé. Caricatura, como... Pues. Está curada.
2: Y, este, nada más
0: yo sí diría, para los que son fans de la novela, a lo mejor sí les puede afectar un poquito que se claven mucho.
1: Lo que puede pasar para, <risa> para esos Para los fans de Kubrick también, de que sí. se han cagado Para en los fans puede película. ser que la
0: película se sienta que avanza muy rápido mm. en comparación pero así regularmente pasa este y yo sí lo mencioné y no es así de que oh voy a ponerme piqui... sí sentí ciertas trampas en el guión para que la historia avance pero yo le decía a Mickey que la, el libro también los tiene entonces mm. creo que se quedan como en ese aspecto narrativo uh -huh. como que cometen los mismos errores y entre comillas o sea atajos narrativos que pueden a lo mejor a algunos medio chocarles de que ay esto pasó muy rápido por qué pasó esto ay sí, sí. qué casualidad pero creo que son eh, defectos que no, no empañan el, el gran trabajo que hace la película. Y sí lo voy a decir, lo dijimos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, Steven Spielberg fue el papá, uno de los papás del blockbuster. Y ahora, a sus 71 años, <ríe> viene a bofetear a los, ¿Sí? a los chavos que hacen blockbusters. Sí, es decir, bueno. miren, así se hacen, ¿eh? Ta y así es, hace.
2: es fascinante porque Mickey y yo estamos uh -huh. hablando hace tiempo de que, de que hay directores este, de la... Del, de la generación uh -huh. Spielberg se mantienen vigentes, pues yo siempre lo he interpretado eso como que hay directores se adaptan al, al, a los estilos narrativos de, uh -huh. del cine hoy en día, pues entonces, y me fascina pues, ver que Spielberg pues, es uno de ellos, pues no se queda, no sé, no sé, no sé, siento como, si que hubiera vivido más, siento que se hubiera quedado en, en, en muy su estilo de que tenía, mismo estilo que tenía con Clockwork Orange, y siento que Spielberg um, se adapta, se adapta muchísimo, pues y se me hace pues
1: que me... ya también hacía mucho que él no hacía un blockbuster de este tipo ¿no? Uh -huh. ¿cuál fue el último? Que...
2: Eh, pues quiso hacerlo más o menos con la de la del, la del gigante mi amigo el gigante, pero... gigante no pero
1: bueno sí pero no. yo siento que es la intención ahí siempre fue un cuento para niños ¿no? realmente adaptó sí. a, la, pero, niños, a pero blockbuster,
2: la
0: blockbuster blockbuster así como tal ¿no? pues yo creo
2: de World of Worlds Ma, pues, pues sí, puede sí ser. hace más de 10 años o,
0: o la de Minority Report también pues, vas a
2: ver más, antes, fue más atrás fue la
1: primera que hizo con Tom Cruise es cierto Sí, que fueron, uh -huh. o sea, tiene... Pues, de que, qué año es? Y que realmente... 2002. Y que creo que también a lo mejor, <risa> sí, extrañamente, <risa> a, a Spielberg se le recuerda como el padre del blockbuster. Sí. Y, o se le recuerdan más sus blockbusters, pero también tiene toda esta área, o sea, tiene toda esta faceta que no son ese tipo de movies. Pues, o sea, el, color, el color púrpura que mencionaste hace un momento. No, pero está, o sea, la lista de Schindler, está... Yo sé Amistad, que la de encuentros... Unique. Encu ah, otra vez. Encuentros cercanos hay en la ciencia ficción, pero siempre se va más por otro lado. Eso es como lo interesante de esa movie. Uh,
2: lo de la con Christian Bale, Empire of the, Ajá, entonces,
1: of the Sun. Entonces, eso es también como la otra cosa, la otra faceta que tiene que es uh -huh. como muy interesante. Pues de que también no es como que siempre tenía que hacer los blockbusters, pero estás ahí cuando los hace, dices, bueno, no no perdí el toque no y a fin perdido. de cuentas
0: era una faceta que estaba trabajando más estos últimos años no pues, Post
1: y sí. Fuentes Pies están en la y que las la la dos están muy, bu está muy buenas yo sí, sé que mucha gente la, de la sí no les ha gustado de... pero a mí digo no van a ser nunca mis muy favoritas porque no son mis géneros pero Bridge mm -hmm. Spice, cuando la fuimos a ver de hecho también tú ibas sí, con sí, nosotros sí, ¿no? ya eres nuestro Spielberg de cabecera ¿no? Sí. nuestro eh, padre sí. de cabecera y la de Post también se hizo muy buena o sea sí, realmente sí. sí pues ya la comentamos aquí también como dice sí. Paredes tanto él como Scorsese son directores que siguen trabajando pero por ejemplo Scorsese sigue como en su línea de un cine muy específico él nunca ha hecho películas con efectos tan visuales tan cabrones nada de eso Hugo Hugo, Hugo no más el, el, el lo que como pensando. Hugo, pero fue como un capricho que él quería como este su amor por el cine. Pero ¿no? ajá, y,
2: y Spielberg hizo lo mismo, güey, en cierta forma, güey. Uh -huh. Este, mío, no de no, la cultura popular, pero en cierta forma obviamente también lo hizo del cine, o sea, como mencionamos de, 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 de Shining. Uh -huh. Entonces es curada cómo lo hacen a su manera, ¿no? Cada director, güey.
1: Pero y lo, yo también le comentaba con tema de que está, sabes que veo la movie y pareciera que la dirigió algún chavillo, acá un director en sus 30 ahorita de moda." Y no, pues la hizo Spielberg ya que está en sus 70 ¿no? Entonces No, y la hizo Spielberg con su equipo. Sí. De trabajo. De trabajo, y sí, a lo Kaminsky, mejor... Con Kaminsky Ah, con Kaminsky, que a lo mejor puede ser el argumento de que... Pues la mitad de la movie... No, el 80% de la movie es computadora. Ah, eso no, sí, el, Es el lo que, que estaba hablando... El que hizo, pero... Pues al final el director decide dónde va a estar uh -huh. la cámara, dónde uh -huh. se mueve... Y de hecho hay entrevistas con él de que dice que él sí... Si, la técnica como diseñaron este mundo es que... Los escenarios estaban previamente renderizados... Uh -huh. En este mundo VR, entonces... Él se ponía unos lentes casi para dirigir... Porque tenía uh -huh. que meterse él al mundo... Y Sin dentro perro. del mundo, los actores ya estaban convertidos en los monos. Ah, entonces, él dirigía y, y dijo, estaba diciendo, el muchacho, no me acuerdo el nombre del actor, Ty Sheridan, Ty Sheridan. Y se está suave porque el personaje de H tenía, ya estaba, cuando yo lo veía con los lentes, ya estaba el grande. Pues no veía la, y bueno, lo, al actor todo. o actriz que lo interpreta. Es entonces, actriz. Sí, pues que no quería decir spoiler, pero ya dijiste ah, que es actriz. <risa> Ni modo. Está bien.
2: Está
1: bien. Sí. Bueno, no les va a arruinar la movie, tienen que descubrirlo. Sí, <risa> pero que es
2: que esa, No, es. que Javier dijo eso, o uh -huh. Javier. Que ah, ya, sí, cierto, o sea, ¿qué comentaste con él? ¿Qué, qué? Pues le gustó, a los dos nos gustó mucho, a mí me fascinó la película, pero bueno, y él decía que, pues que, que es, 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 que es, a, a esto hemos llegado, pues, uh -huh. en cierta forma, porque, digo, que yo, lo, yo, yo, yo sentí eso desde Avatar, o sea, que ya llegas al punto donde creas todo digital y de hecho, pero está muy bien. Pero no lo mencioné, pero qué curioso que Avatar ganó mejor foto en los Oscars. y recuerdo que Ebert ya estaba vivo, uh -huh. Roger Ebert dijo, oye, pero pues. ¿Por qué? O sea, o sea, todo está creado digitalmente como, Pero o sea, sí así, cuenta, ¿no? ¿Mande? Pero sí cuenta, ¿no? O sea, también hace... Pues, ¿no? eh, supongo, güey, pero pues... Sí. Es que <risa> ya no vamos a poner puristas Pero por ejemplo, crear. a Spielberg, y, es, pues, y se me ha mencionado que odia la Academia Spielberg güey. Cuando sacó, cuando sacó este Tintin Ah, sí En los Globos de Oro ganó Mejor Película de Animación 2011. Ah, sí, Globos. En los Globos de Oros, perdón. Sí, sí, sí. Y, Oscar y los Oscars ni no sí, lo nominaron. Sí, Porque salen con decís. la mamada de que ay, de que no es. Es combinación, ¿no? ¿no? Ajá, que no es. Y pues yo pienso que lo mismo sería en cierta forma para pues, todo sí, lo demás, ¿verdad? para foto y eso, pues entonces. Mm. A menos que, tío, que, pero nominaron. Porque, pero le dieron a Avatar. Porque
1: el... lo odian, acuérdate. Eso. Los, la sinceramente, si lo odian. Con dos
2: Oscars, mejor director, lo odian. Ahí del 90s,
1: güey. Está de.
2: Está difícil porque... generaciones por el... tienen que venir. Esta... Hey, este año es... Estre... 20 años de... Same Está difícil porque...
1: Vamos a hacer un especial, ¿no? O sea, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Está difícil porque, por ejemplo... Pasa mucho con Andy Serkis, ¿no? Ah. De que siempre este debate... De cuándo va a ganar un premio... Por todo el trabajo fregón... Que ha hecho desde... Más de una década... O sea, desde El Señor de los Anillos... Que fue lo que lo puso en el mapa... Eh, su cosa es... Es interpretación. Es interpretación... O sea, sus personajes en no. Planeta de los Simios... Yo tenía la esperanza... Que este año ganara Planet of the Apes... No porque mm -hmm. sea la mejor, pero... Era como... No ganaban a uno ni la dos. Que ganen... Porque siento que él es el... Pues ha hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces... Okay. Pero... Que hasta está dejando escuela, ¿no? Atrás de
0: él ya viene Toby Kebell. Toby que, que es un actor que también ya está haciendo mucho <ríe> Y creo que le va mejor de captura que de verdad en sí. persona. Porque, <risa> Ay, pues también Andy Serkis. O sea, le dan papel. Ay, no es cierto, güey. En... A la edad que tiene ahorita Toby Kebell. Que eh, Andy sí, Serkis sí, bueno. tampoco hacía nada. Bueno, en Black Panther. Oh, Pan. de qué hacía. Ah, ok.
1: No, es que dice, le va mejor en Motion <risa> sí. Capture. Digo, Toby no, pues, es que a Porque de es el relativo. talento,
2: Andy Serkis siempre ha sido no,
1: muy bueno. No, sí. Toby pues, Kebell es muy bueno. No, pues Andy Serkis lo vimos. Es Toby Kebell. Eso que sale en Ben Hur, salió en. Es el de.
2: Salió. ¿Es un chaparrillo? Salió no, no, en no.
1: Kong, en Kong la de... Pues él es King
2: Kong.
1: Ah, sí, tú eres oh, King Kong. Okay. Y también? sale El en soldado. Kong como un soldado <ríe> que mata a los tres minutos. Sale incluso en la primera temporada de Black Mirror, ¿no? Si no me equivoco. Ah, sí, es cierto. Tiene uno sí. de los mejores episodios de Black sí. Mirror. Entonces, siento que Uy. estamos entonces en este borde de que son cosas difíciles de clasificar. Y, digo, yo sí me atrevo a decir que esta movie... pues te digo que me duele un poco que se pierda en la masa de nada... Uh -huh. Porque yo sí creo que sí marca un antes y un después visual de, de, ah, de sí. películas. O sea, yo sí creo que. Esta combinación. Vean las entrevistas que están en línea con Spielberg, de la manera en cómo dirigió muchas secuencias de la movie, uh -huh. casi de un, un mundo recreado antes, incluso de. Pues inexistente, hasta. Claro. Pues digo, supongo que todo la vimos en 3D aquí, pero sí. Es, ese es como es el 3D que debes ver, ¿no? O sea, yo me acuerdo que vi la de Spider-Man Homecoming en 3D y digo, esta madre es estafa, güey. Para que los niños... <risa> no, de que son movies sí. que no tienen sentido hacer en 3D. O sea, ¿de qué me sirve ver mm. Nueva York con los edificios salidos?
2: Ah, Lo hecho, yo, hubiera, yo hubiera preferido ver esto en 2D porque ya no soy fanático del 3D, pero la escena de la carrera, sí, no, sentido, pues pues sí. Pues todo, o sea, cuando está King Kong pegándole al No, vieron al principio, supongo, güey, que la cama... Está narrando todo el prólogo, ¿no? Mm -hmm. No, y puedes, puedes treparte en la montaña Everest <ríe> y aún si quieres... Y después. De sí, de lo junto... que es Oasis. Sí. Ajá. Pues, y junto con Batman se ve el Batman ahí colgado. Sería un perro, güey. Sí, sí, sí. No, pues
1: yo, nosotros llegamos cuando estaba en la, la carrera, carrera y yo la escena de King Kong se me hizo. No, inspirada. del T-Rex. Bueno, T-Rex y. Sí, un cuando... perro cuando sale. Sí. <risa> no, yo digo que yo tampoco soy tan fan del 3D, pero porque he visto más movies chafas. Uh -huh. Mis recomendaciones, cuando me ha ido mejor con el 3D, es cuando son movies como Valerian, como Ready Player One, como uh -huh. Avatar, que. El 90% de movie es que recreado. Esas yo siento que sí conviene un poquito verlas en 3D porque mm, no son escenarios de verdad. Cuando son muchas cosas como Infinity War, o cosas que pasan en el mundo real, esas madres, esos pueden verlas 2D y no pasa nada. Creo yo que no pasa nada. Me hubiera
2: gustado haberla visto, ¿sabes? Como 48 cuadros. Pues eso
1: hubiera sido muy interesante. ¿Cuál, esta? También.
2: Uh, pero esta más.
1: Imagínate, 60 cuadros. Pero esta más loco, ¿no? 48, 60 o. Oh, y 3D. Pues es que. Eso hubiera sido un. Escena de la carrera, yo creo que
2: era, yo decía, ahí sentí así ahí como que, mm -hmm. ay, güey, está bien intenso esta madre. Imagínate... En, en, en... Sí, es
0: pura animación ya eso, ¿no? O sea, sí sí
2: pues todo, ahí, o sea, todo, todo. Porque Pero... es que
0: decíamos que las, las, la... El actor, Ted Sheridan, que pues, pues realmente casi no sale. O sea, ¿No? si cuentas, el tiempo que salen en, en tiempo real es mínimo. O sea, es... ¿Qué será? Pues eso. ¿Te gustó unas 20, 30 minutos de toda la película? Uh -huh. Pues sí, te voy a, a referir. La todas es... las dos horas restantes es puro... Monito eh, ahí. Puro oasis, pues, uh -huh. ¿no? Y pero,
1: no, la secuencia final, la pelea...
0: de monstruos. Ah, no, yo no estoy Titanic. diciendo que esté mal, ni mucho menos. Me cago chila, güey. Iron Giant. Kundam. <ríe> no, digo, está,
1: está difícil <ríe> de meritar. Chucky. Está, el <ríe> <ríe> está difícil de meritar el trabajo de un director en estos casos, pero al fin y al cabo él tiene la decisión final no, no, de todo, no, ¿no? No
2: es de meritar. Él decide así. dónde
1: se pone el cuadro, qué es lo que se va a ver. Sí, claro. Es lo que decían de Brad Bird con sus películas animadas, de que, bueno, ¿qué hace un director? Bueno, él decide qué se está viendo al fin y al cabo. ...en el cuadro y la, qué, qué animación se va a utilizar... ...pues esa es la que él elige, entonces... No,
2: no sí, sí. Es, es, no, el, 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 el trabajo Hasta en ese yo... trabajo
1: de poder ser, adaptar a ese medio... ...que para él yo creo que es nuevo. O sea, creo que en gran parte él no había pero trabajado... Que, ...tanto con él. Bueno, con Tintín sí lo había hecho. Pero creo que uh -huh. Javier lo dijo... Eh,
2: ...Javier, si no o sea, lo mencionamos que nada en cuestión de... ...ahora sí que el premios o sea, uh -huh. ¿La puedes nominar a mejor efectos? ¿O es animación? Mm. ¿O no, pues,
1: pues son los mejores efectos porque animación no es. Porque los las escenas con humanos... ...automáticamente para mí... La descalificarían como película sí, animada.
0: yo pienso lo mismo.
1: Y en efectos... Aunque, de,
0: de la de and Giant, James and the Giant Peach. ¿La nominaron? Uh
3: -huh.
0: Pero uh -huh. yo creo que uh -huh. sí entraría como efectos visuales.
1: ¿Animación estuvo nominada? ¿La de Brian Singer? James oh. and the Giant Peach es una excelente Ah, no, pero
2: ah, es Es ah, pero la, es la, de, animada, la ¿no? de, también salen actores live. En stop motion. Uh -huh. que es, ah,
0: pues es como la de The Page Master, la que hizo Macaulay Culkin. Uh -huh. Es una animación Uy, uh, de astuta Sí, sí, sí. ¿eh? ¿Cuántos fe. años tenemos? Todos hablando de fregados ¿De qué
1: están hablando? No? Ya, pero bueno.
0: <risa> ¿Sí? Estaban no, hablando eso de no películas en de... el 93 <risa> <risa>
1: 94 Eso no salió en Ready Player One, ¿eh? Ah, pues está Cool World también Brad Pitt, ¿te acuerdas?
3: No, digo, de Page
0: Master sí se puede considerar una animación, aunque toda la introducción y el final es live action, pero sí es cierto. Mundo Cool, ¿se acuerdan de esa película? School World de Ralph Bakshi, pero sí. Pero esa era tipo este la que produjo Steven Spielberg y Gio Robert X. Roger Rabbit. Que también es una combinación
1: de... Ah, ese fue otro guiño, curado el cubo X. Cube. No, y que el y poder del cubo es regresar del tiempo. Esto ¿no? sí, sabe
0: que sí, sí. back to the future, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y no comentaste más con el buen Jabo? Se pelaron de ahí saliendo no, ya. estamos hasta la
2: madre. los cansados. Pues, pero, es tarde, huyamos. Pero, no, gabo dijo que solo Spielberg pudo haber hecho este movie, güey. Eso sí es cierto. Yo estoy de acuerdo, güey. Y, no, se me, se me, se me, me gustó un chico me gustó mucho
1: eh, Era balancear muchas cosas. Por ejemplo, acabamos de hablar de la de Winkle in Time, que, que tú no la viste, pero... Es una muestra de cómo se le puede salir de las manos a alguien un elemento ¿Qué? específico. Este es una movie donde... El drama de los chavillos, básico, uh -huh. pero funciona. Uh -huh. en los villanos, los personajes funcionan. Y el viejito, o sea, el personaje de... Halliday. Mark Rylands funciona uh -huh. como bueno. Y este Mendelssohn como malo. Hasta ese aspecto funciona. Uh -huh. Y en el aspecto digital, visual, está bien fregona también. Entonces... Siento que son como muchos meses, muchos platos que había que balancear. A pesar de que tú
0: has mencionado que... te das que cuenta de todo esto. ¿por? En Estados Unidos hay, hay gente o hay críticos que no, no han recibido de buena manera la, la película. qué Extraño, digo, porque ahora que ahora sí que aquí vuelve a aplicar la frase que dijo Isa López ningún chile les embona a estos sí. No, esta... que sí es muy geek porque es muy geek y banal es que que digo... si no, no
1: respetó nuestra esencia geek no los comentarios, <risa> no, los, los comentarios que he leído los comentarios que he leído son muy de los tiempos de que es lo que te bueno, decía sí. otra vez un hombre blanco ah, tiene bueno. que salvar no, a la humanidad cosa, y te, todos los hueva, personajes minor... hueva, todas no. las minorías son sidekicks nomás para su misión y pero yo, ese, yo te decía pues, y... la... pues es pues Entonces, digo pero no, igual resulta pero es que es donde yo no entiendo. O sea, se están contando historias ya de minorías y eso, pero ya no tienen que contarse historias también de blancos. Tampoco de blancos, pues ¿qué tiene? Eso ya
2: o sea, es racismo inverso. Es inverso porque te hey. hasta te estás de fijando
1: hecho, en cosas que nadie se estaba fijando, pues, ¿no? ¿Te acuerdas
2: de, de, de Markovich, el hermano de... Carlos. Carlos, que, que en el corto creativo no sé si recuerdas. Uh, pues bueno, me acuerdo que estuvo ahí. Un chingo, pero es que él, él, él dice que él hizo un documental de R... de ah, 7 sí, y lo criticaron. ¿Por qué no hacía documentales de la pobreza y no sé qué? ¿Y por qué hacían? Y dice, ah, estos somos racistas al revés. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Nomás, nomás, este, los, uh, ¿cómo nomás los morenos necesitan, uh -huh. los pobres y los morenos ocupan un documental. Es lo mismo estoy viendo ahorita. Es que... Es sí que me así. acuerdo de esa anécdota en Zero Budget. Sí, sí man, encanta, no, sí. es mi documental sale. No, es cierto, pero ya me acordé no, de eso. sí, es cierto. De que sí es cierto, sí cierto, pues, o sea, realmente eso... Es... Y eso está pasando con muchas cosas, con tanto rollo de los las minorías como del rollo de las mujeres pero eso ya es una eso ya es muy también de, muy rollo gringo, de Estados ¿no?
0: Unidos Ajá, uh -huh. porque a fin de cuentas el público lo va a percibir de un modo allá la película como a veces decimos no, es que esta película allá como a Green Time, que la estrenaron súper tarde acá porque realmente no le ven como mucho mercado en México cuando en Estados Unidos sí la estaban vendiendo como no la, la producción de Oprah Winfrey con Disney no, o sea, y Burney no y
1: la ves y tú tu... no digo, <risa> digo, digo viéndolo por el lado positivo Y del progreso está bien está bien cuenten las historias de todas las personas uh -huh. pero tampoco hay que agarrar un hate automático uh -huh. porque las movies están contando las historias historias también de gente blanca o gente rica o gente pues, pues a ver cómo le va más bien el cine pero... es para contar todas las historias sí, pero... a ver cómo
0: le va espero que le vaya bien este digo para eso está hecha no para que le vaya bien en taquilla y para que demuestre que Spielberg está como en su, en su mero mole. Yo nada más quiero hacer una recomendación. Hablando de esta cultura geek, en Netflix, eh, chequense el documental Atario Game Over. Es Zach Penn, uh -huh. el guionista Bien, de esta película. Y dentro de los personajes que entrevista está Ernest Klein, el creador de Ready Player One. Y también habla sobre todo este mundo alrededor de la cultura geek. Entonces sería como un... Para mí sería como un buen preámbulo para Ajá. que conozcan el trabajo de tanto de Zack Penn como de Ernest Klein. Ahí fue donde yo supe de la existencia. Que es una novela que salió en 2011. Tampoco es así como que salió en el noventa y tantos. ¿no? Sí, o sea, ¿no? Sí. Es una novela de 2011. Ernest Klein es un autor relativamente joven. Entonces ahí para que conozcan un poquito de los dos, de Zack Penn y de Ernest fiel, Klein, ¿no? que están detrás de, de esta obra.
1: Pues no sé, paredes, algunas palabras finales que tengas de la movie.
2: ¿O no? Spielberg Rules. <risa> Siempre lo hará. <risa> no, pues... no sí. no, pues este... No, me, me, fascinó, me fascinó esta película. Eh, eh, anhelo el día en que me toque verla... Eh, en, en Toque hablar con alguien, un fan de Kubrick que se encabrone por la referencia güey porque... Créeme que no... Va, me voy a divertir. Güey. No van,
1: es, es, fíjate, espérate, el viernes que se estrene, o el jueves, y van a empezar... Uh, sí. Uh -huh. sí. Ahí no. va a salir en tu Facebook un montón de comentarios. De a partir a ver, del
0: viernes en la noche y el, todo el resto del sábado... Y ahí vas a estar el talento. Va a haber madrazos. ¡Ah! <risa> se cagaron
1: en The Shining. Sí, porque... Pero fíjate que yo, hasta en eso está bien cabrón Spielberg porque... <risa> aunque yo lo vi como homenaje, y primero lo vi como un momento tierno. Ya cuando estaban ahí metidos, sí me empezó a dar miedo a mí también. Sí. esta movie es de terror, güey. cuando se está metiendo al cuarto y se está abriendo la cortina. Ya sabes que va a estar la viejita ahí atrás. Sí, güey. Sí, sí,
2: sí, una, una pregunta. No a sé ver. si la... Es la... Es la? O sea, lo digitalizaron sí. la actriz? Sí, sí las agarraron. también. Chingón.
1: Yo digo que agarraron clips de la movie, como sí, que sí, los sí, metieron claro. en momentos y en otros recrearon. Claro. Pero no sé cómo le es quedó
2: impecable, güey. O sea, sí. es, es increíble. De hecho... Tu top 5 <risa>
0: de Steven Spielberg. Señor Paredes, aprovechando Bien. que está usted primer aquí. En primer
2: lugar, siempre... Yo creo que pues, hasta ahorita siempre va a ser la de Rescatando a Soldado, Rain, que es mi película favorita. No, no, vayamos del 5 al 1. No, pues ya empezó con el 5. ,000. Ok, de abajo hasta arriba.
1: Ajá. No creo que las tenga ordenados. Yo
2: creo que es más fácil empezar de arriba. Ataque sí. Deja lo que empiece. Bueno, güey. Número
0: uno, rescatamos al un Soldado Ryan. Old Ryan. Número, Número dos, dos, Jurassic Park. Ajá. Entonces Entonces 3. Sería uno.
2: Número tres. Número um, tres. Yo creo que. estamos a sacar de onda. Inteligencia artificial. Sí, no, sí. sí. Siempre has dicho que te gusta un chingo. Exacto.
0: Tres, cuatro.
2: Hubiera sido mejor si lo hubiera hecho.
1: Kubrick.
2: A ver, cuatro. Ahí se pone más difícil mientras okay. voy más para abajo. Sin albur. ¿Cuál? Se pone más difícil mientras voy más para abajo sin albur, pero... Lincoln por ahí. War, war, ya puede, okay. que me, puede que me vaya a retractar, pero... Warhorse.
0: No hay broma, no. Dila, dila.
2: Uh, posiblemente... Minority Report. Ok. Me gusta ¿Y muchísimo. Y cinco... Yo creo que... güey.
0: No, está Indiana Jones en tu top 5. Güey, wow. es que está difícil. Es ya, que sé. Es no,
2: para, ya sé, ya sé, ya
0: sé. Lo puse en aprietos, güey. No, 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 ya queríamos. sé, ya sé. <risas> es
2: que, te algo, ni me acordaba de Indiana Jones, güey. Es que más bien me refiero a las películas que me pegaron cuando me estaba Ajá. diseñando
0: No, yo no, pero a ese top 5 le sirve a la gente para que busque las películas también. Son muy buenas películas. O Ahí sea, tiene un catálogo enorme Steven Spielberg. A ver, ¿qué opinas sí. de Sugarland Express?
2: Esa no la he visto y la tengo, güey. No la he visto. Wey. Bueno, The Duel. Ah. <risa> ah, está bien perra,
0: güey. ¿Nunca la has visto? No. Oye, el, y chino. tu top 5 de las películas producidas por Steven Spielberg Ah, Sirense, ah okay, la cierta, uh, cierta, ya, ya, ya. Uh,
1: no,
0: no está cierto Poltergeist. Oh, resulta mismo. que la dirigió. Nah, no, es cierto. Perdón, <risa> este. Es, no, pues eh, yo creo que. ¿Qué onda, señor Brijandes? Con eso cerramos. Rare Player One. Así es. Que la vean. Y, este, pues, ¿qué onda? Señor Brijandes, nuestro invitado, ¿dónde lo pueden. Brijandes o Paredes? Sí, perdón, señor Paredes, nuestro invitado, <risas> Brijandes. <risas> ¿Es, que no, es que dije, señor Brijandes, pausa, nada, se me pues no, no
2: pues, yeah, uh, sé, <risas> mi antiguo blog que llevo Ajá. cuatro años sin escribir, sin embargo, próximamente en la página de la esquina del cine podrán ver una de mis. Después de, 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 de tres años de abstinencia de, de escribir, escribí una crítica de un proyecto local, uh, bueno. Sí, local se puede llamar. Pues sí, Fue filmado se llamarse, en la región. Llamado Cine Lotería. Que ahí ahí mm. chequen chequen mi, mi reseña. Y pues yo creo que. Posiblemente no les prometo nada aquí a los conductores. Pero posiblemente regrese con. Pues con reseña. Puede ser nuestro Excelente. vocero
1: del cine producido en. ¿no? Sí. Porque siempre tus mejores reviews creo. Bueno, no los mejores, pero.
2: No, pues y Yo es que los, la verdad me apasiona más hablar de producción. Los que estaban
1: suaves la siempre la leer en tu blog era lo que pasaba siempre aquí. Entonces. Pues entonces, bienvenido, señor Paredes, esquina
0: del cine.com Y espero que no sea la primera la primera y la única. Okay. A se va, no, no, va a aparecer su nombre en colaboradores y después una reseña. Ah, es cierto. así <risa> hay
1: muchos, pero bueno. Pero a ver, <risa> ¿Dónde la podemos seguir ustedes, señor Brijández? A mí pueden seguir en Twitter, Instagram y en Letterboxd, donde pueden leer mis mini-reviews de Ready Player One Ajá. y Wrinkle in Time y Pacific Rim y todo eso. Uh -huh. Digo, eso no los pongo en la esquina porque son reviews de dos líneas. Sí. Yo soy Millennial, entonces la Y mi público en ¿no? Mi público no va a entender reviews. qué es esto? Eh? Tengo que darle leer más. No, a ver cómo. <risa> Dice lea más. No. Este, este, ah, este Twitter, Instagram, Letterboxd, <risa> Diagonal Brijandes. En ajá. los tres es igual. Entonces, pues ajá. ¿Y tú? Eh, bueno, eh, Facebook, la uh,
0: página de Facebook de Esquina del Cine, donde ahí publicamos todo lo de lo, lo que tenemos. A mí me pueden seguir en arroba skin el cine en Twitter. Y los invito a que ingresen a la revista Esquinelcine.com, donde se integra el señor Paredes al equipo. Y también ya está con nosotros el señor Javier Espinoza. De él pueden leer ya la reseña de Todo Mal, de Javier Espinoza. Entonces, este el equipo de Esquinelcine sigue creciendo. No nos
1: olvidemos de Alberto Villescusa, que no lo
0: ah, no, mencionamos. Él es, el, pero él, él, es él es el eterno soldado de esquina del y mujer.
2: de hecho ya lo tenemos
0: <risa> invitado para, para la, el siguiente episodio de esquina del cine sí, ya sí. Lo, lo estuvo con nosotros en el san diego latino film festival entonces le mandamos un saludo ah y el señor césar Jarero volvió lo volvimos a ver en la función de to time entonces sí, esperamos sí. que por ahí también tenga algo Tenga algo bajo el sí. brazo para esquina del cine. Se va a disfrazar de lechuga,
1: va a comenzar. La brúgula, ¿no? Sí, ¿no? <ríe> pero pues bueno, entonces con eso concluimos Ajá. este episodio 172, rumbo a los 200. A ver qué hacemos. Faltan poquitos, 28, pero bueno. <ríe> Esto ha sido Esquina del Cine y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.